0: Yes, bienvenue à une nouvelle grande édition du podcast Premier les début. Les boys ont connu maintenant l'identité des prétendants au trophée Vince Lombardi cette année, et malheureusement, eh bien les Lions bleus de notre ami Dave n'y seront pas au Super Bowl.
2: Ah, non. c'est Lyon-Bleu là, mon Will. Et hey boy, boy, Dave, on pensait fort à toi. Je peux pas croire l'issue de ce match. Alors que les Lions bleus étaient la meilleure équipe sur le terrain. Ça fait mal, ça.
1: Oui, oui. Écoute, on va avoir amplement le temps d'en parler aujourd'hui, mais et hey boy, ça a, été, euh... ça a été un match là par moment où j'avais le goût juste de... Comment dire, sacré ma télécommande dans TV. Euh, un peu comme je pense que tu as vécu, Will, aussi dans, dans ton match à toi. Euh, Jésus, c'était, c'était autant exaltant que frustrant. J'ai passé par toute la gamme des émotions. Puis, bien, je vais commencer simplement par remercier les Lions de Détroit qui m'ont fait vivre toute une saison. On n'a pas vécu beaucoup des saisons comme ça à Détroit. Hein? Euh, je pense la dernière fois, c'était début des années 90, puis sinon, je pense que ça revient à, dans les années 50. Fait que, depuis que je suis fan de cette équipe-là, je te dirais, j'ai connu plus de misère que de bonheur. Cette, année, cette année-là, elle m'a comblé de bonheur. Fait que, malgré la, la fin, un petit peu en queue de poisson, je lève mon chapeau aux Lions, puis on en reparlera de ce match-là dans nos, nos recaps. Là. On va avoir en, en masse de temps. Euh, on a bien des choses à dire, je pense.
0: Mais j'espère que vous êtes fiers, les fans des Lions bleus de cette année-là. T'es d'accord avec moi, Marty? Puis euh, sérieux, il vous manquait pas grand-chose, prenez un pas de recul, puis faites juste être fier de ce que cette équipe-là vous a donné, un peu à l'image d'Eminem qui a envoyé chier les partisans à San Francisco, mais qui en même temps a géré la défaite. Euh, ça a été. T'es probablement difficile dimanche soir comme toi, Dave. Mais là, par la suite, es allé sur les réseaux sociaux pour, pour dire « Tabarouette, on va être de retour. » Puis merci au Lion bleu de m'avoir fait vivre cette, ces émotions-là cette année.
2: Mmh. Oui, absolument. C'est sûr qu'une fierté. Mais je n'étais pas contre quand Man Ross St. Brown a dit « On n'a pas gagné Super Bowl, ça vaut absolument rien. » C'est sûr que c'est sur la défaite de l'émotion. C'est difficile. Puis même Dan Campbell l'a dit aussi après rencontre. C'est tellement dur de se rendre aussi loin. On n'en a aucune idée si on va encore avoir cette chance-là. Ah, Dan, Dan, tu devrais parler au jeu. Je comprends que ton agressivité fait en sorte d'une des raisons pourquoi les lions se sont rendus aussi loin. Mais à un moment donné, adapte-toi à ce qui se passe dans le match. Être agressif, mais sur agressif ça t'a coûté des points.
1: Oui, mais pour moi... Ce, 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 cette blessure-là, j'ai eu un petit bombe sur mes plaies quand j'ai appris hier, contre toute attente, que Ben Johnson était de retour avec les Lions. Puis, de ce qu'on apprend du podcast de Amon St. Brown, les St. Brown Brothers, c'est qu'essentiellement, euh, Ben Johnson lui a dit On a du unfinished business ici, on doit se rendre au Super Bowl puis le gagner. Euh, puis ça montre un peu aussi la culture qu'on euh, a vu euh, instaurer euh, Dan Campbell. Une culture où euh, Krim, ça a l'air d'une grosse famille, puis Ben Johnson a décidé de revenir, puis même Slowick à, à Houston qui décide de revenir. Moi, les gars, je suis un peu surpris que euh, deux jeunes coordonnateurs, là, les gars, sont vraiment pas vieux. Ils n'ont pas 40 ans les deux. Ils ont des opportunités pour avoir des postes de crime de, 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 d'entraîneur chef dans la NFL. Puis ils refusent pour garder leur poste avec l'équipe qu'ils ont. Euh, je, je, trouve ça, je trouve ça le fun d'un certain point de vue. Là.
0: Oui, et euh, je pense que les entraîneurs évoluent à ce niveau-là euh, pour ne pas se garocher dans n'importe quelle situation. Puis tu as ouais. bien beau monter les échelons rapidement, mais si c'est pour les descendre, puis les pratiquement bousculer ces échelons-là, deux ans après, tu n'es pas bien ben mieux parti. Tu sais, de te garocher dans une situation où tu ne seras pas performant parce que tu n'as pas l'équipe pour l'être. Tu perds, tu te fais congédier, tu repars au bas de la pyramide. es mieux de rester exact. dans une job de coordonnateur avec de bons joueurs, une reconnaissance. Puis là, à un moment donné, quand la bonne opportunité va se présenter, tu es prêt, puis « let's go », tu t'en vas euh, profiter de cette chance-là. Timing is everything. Puis je pense que Ben Johnson l'a bien compris. Puis, euh, je ne fais pas partie de ces langues sales-là qui euh, vont dire même que Ben Johnson reste avec les Lions bleus parce qu'il voit peut-être une opportunité de prendre la job, la job de, de Dan Campbell dans les prochaines années. Ah, oh, comment? C'est sérieux, <rire> là? <rire> Dan Campbell, là, cette semaine, je trouve qu'il n'a pas reçu le, le traitement qu'il devrait recevoir. Je comprends ouais. qu'il l'a peut-être échappé, puis tu l'as dit, Maura Marty, tantôt, puis à amené tu joues que le feu, ça se peut que tu te brûles. Puis là, Malheureusement, il s'est brûlé comme faux à part de ça en deuxième demi. Mm-hmm. Mais, tu sais, les Lions Bleus ne se sont pas rendus en finale de conférence un peu parce que Dan Campbell osait, puis il voulait y aller en quatrième essai, puis qu'il a pris des paris risqués, mais finalement, ça a rapporté. Tu sais, à un moment donné, on ne peut pas tout avoir. Les Lions Bleus se sont rendus là parce qu'ils ont osé à plusieurs reprises avec Dan Campbell. Mais malheureusement, ça n'a juste pas payé dans cette finale de conférence.
1: Et si tu as suivi les Lions de Détroit, ne serait-ce qu'un tout petit peu cette année, tu le sais, Dan Campbell, cette année, il a été comme ça toute la saison, agressif. Ce qu'on a vu au Super Bowl, il y en a qui le voyaient peut-être pour une des premières fois, là. c'est ce que j'ai vu pendant toute la saison. Là. Il n'a pas du tout changé sa personnalité. Il est allé « all in ». Des fois, c'est payant. puis Des fois, tu, tu... tu repars puis tu as pas le vide. Ça ressemblait un peu à ça. Là.
2: Mais moi, Dave, je l'ai pas vu au Super Bowl. Il dit comme ça. Je l'ai eu en finale de conférence. Là. Je pense que c'était un petit lapsus de ta part, mon cher ami.
1: <rire> <C'est l'étonne.
2: rire> mais oui, oui, je voyais déjà Et les Lions. Il était déjà là, Dave. Il était déjà dans oui. son
0: mindset. Là. <rire> je le
2: comprends. J'étais fâché. J'étais fâché. Je ne suis pas un fan des Lions, mais j'étais fâché de voir ça. Je ne peux pas croire que la meilleure équipe va se faire planter en deuxième demi à ce point-là. C'était. Épouvantable, rien n'allait, les décisions n'étaient pas, pas bien prises. Je comprends que c'est pas Campbell qui attrape le ballon, mais c'est Josh Reynolds qui l'échappe, je comprends que c'est Jammer Gibbs qui l'échappe, mais c'était juste à m'emmener, on le sait tous, le momentum dans la NFL, comment c'est important et présent, quand tu le vois en train de switcher à 100%, tu dois te rajouter, tu dois faire quelque chose, tu dois ramener ton équipe alors que tu as une belle avance, bref. Il y a beaucoup d'éléments qui ont fait ça. puis Pour revenir rapidement sur les coordonnateurs comme Slowick et Ben Johnson qui décident de rester à Houston et à Detroit respectivement, c'est le fun de voir des jeunes Rising Star rester puis justement dire, le mandat n'est pas fini ici. Pourquoi est-ce que je prendrais une job alors que si le coach n'est plus là, c'est parce que c'est une reconstruction, il y a quelque chose à faire. C'est rare que c'est juste un reset de même pas un an. Là, j'ai fait Parti de quelque chose qui était difficile à Détroit, peut-être pas à Houston parce que Slowick était déjà au ça a été rapide, mais quand même, là on avait du succès. Pourquoi est-ce que je m'en irais tout de suite pour recommencer une reconstruction? Fait que, comme tu l'as très bien dit, Will, timing is everything.
0: Mais des fois, C'est les bons, il y a ça. des offres qu'on ne peut pas refuser et quand tu as juste un an derrière la cravate comme coordonnateur offensif et on t'offre un contrat de six ans comme entraîneur-chef, Men saute là-dessus. Saute là-dessus. Et <rire> c'est hey, ce oui. que Dave Canales a en fait. D'ailleurs, puis, si euh, j'étais je à sa place, j'aurais fait la même mot du ah,
1: Les Ventures hein?
2: vont payer Frank Reich. Euh, c'était qui lui d'avant? C'était. J'allais dans ma tête. Euh, c'est c'est... Match
1: Rule. Match
2: Rule. Rule. Ouais. Puis là, euh, le nouveau coach, jusqu'en l'as. 2026, les trois vont être payés. <rire> t'as juste un coach là-dedans qui va Ah ouais.
0: Allons, écoute, <rire> on perd <père rire> les games pareils. Fait que as trois mentalités d'entraîneur, mais euh, t'en as une finalement de bonne, puis tu perds quand même.
2: Oh, c'est terrible, tu me parles d'une franchise terrible. Puis ça me fait juste me dire à quel point il n'y a personne qui voulait aller là. Aucun vétéran, pas vraiment de gros noms. Canada, était très aimé à Tempa B. Euh, le chat Martin Dumas, qui est un gros fan des Buccaneers, me l'avait dit il y a quelques semaines j'espère que je ne le perdrai pas. J'étais comme, ben, je peux pas croire un an aussi. Coach Job, mais je pense pas qu'il va être coach. Puis bang, ça s'en va dans la même division. Ça y a fait mal, ça fait mal aux fans du Daybox. Mais quand même, je me dis, voyons donc que les Panthers, ils vont avec un jeune qui vient d'avoir juste un an d'expérience, comme aussi à quel point on est désespéré et on espère avoir la nouvelle saveur de la NFL. Ah, pauvre, vie, il y a du boulot en temps à faire en Caroline.
1: On peut te dire que c'est la même chose à Seattle, qui sont allés chercher Mike McDaniel, qui a fait une seule saison comme coordonnateur défensif avec les Ravens. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné lui aussi un contrat de six ans, là. Ouais.
0: Mais il arrive quand même dans une meilleure situation. Et surtout que les Seahawks ne paient pas déjà deux entraîneurs assis sur le pouf à rien crisser. Exact. Tu sais? Ouais. Exact. Puis euh, j'ai un peu plus confiance en lui, euh, Mike McDonald. Hey, d'ailleurs, j'ai pensé à toi, Dave. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec notre Dave dans le podcast? Là, on a trois entraîneurs Ok, dans NFL. Mm-hmm. Et l'un, c'est Mike McDaniels, ouais. l'entraîneur des euh, Dolphins. Mike McCarthy, l'entraîneur des Cowboys, et là maintenant l'entraîneur des Seahawks, Mike McDonald. Bon, c'est correct, mon Dave. T'es sûr que faudrait
1: surtout pas que Josh McDaniels se retrouve une ouais. job ailleurs aussi. Non. Ouais, là, je serais mélangé, pas à peu bon, près. Non,
0: honnêtement, écoute, c'est, 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 c'est trois noms pratiquement semblables, tu sais. Euh, mm. ça,
1: ça ressemble beaucoup.
2: Ouais. d'essayer de savoir quest ce qu'ils ont, qu'ils ont à faire mais je suis d'accord avec toi. oui le moins oui. à McDonald c'est comme un transit là, du côté des d'ici parce que ce n'est pas une équipe en rebuild c'est une équipe qui a beaucoup d'éléments intéressants qui ont été encore là en 2024 c'était plus qu'on voulait faire un changement avec Pete Carroll qui reste dans l'équipe on veut plus que ce soit head coach mais tu sais, ça, c'est comme un poste que je trouvais très intéressant, que j'étais 100 convaincu qu'il était fait pour Dan Quinn. Euh, d'ailleurs, que lui risque de continuer d'être encore le candidat défensif des Cowboys. Il y a sûrement quelque chose qu'on ne sait pas trop, un petit peu comme Eric Bionimi dans le temps que les Chiefs, qui avait toujours de quoi chaque année, mais jamais capable de trouver une équipe comme head coach. On dirait que Quinn, c'est la même chose. Mais euh, j'ai été surpris de voir que ce n'était pas Quinn, mais quand même, euh, McDonald arrive dans, dans une bonne situation. Maintenant, j'ai hâte de voir comment un jeune entraîneur chef, le plus jeune de la Ligue à 36 ans, va bien s'entourer maintenant.
1: Hey,
0: C'est drôle, ce petit... les gars. Euh, juste pour terminer sur les Seahawks, euh, on passe quand même du plus vieil entraîneur de la ligue, Pete Carroll, à 72 ans, au plus jeune, Mike McDonald, à 36 ans. Moitié
1: de l'autre. Hein?
0: C'est quand même un bon step-down. Hein? <rire> C'est
1: assez incroyable. T'sais,
0: je me mets à la place là, de, de D.K. Metcalf. Là. Là, tu, tu as le discours d'un entraîneur de 72 ans, puis du jour au lendemain, tu as le discours d'un entraîneur de 36 ans. Imagine, ça comme pas avec le même, même discours. On peut pas croire, là.
2: non, t'es comme yes, sir, yes, sir. hi bro, what's up? <rire> c'est carrément <quand même rire> ça, là, le Tu
0: T'en as un qui envoie des fax, puis l'autre, il t'envoie des WhatsApp, là, tu sais, c'est. <rire> pas en même place. <rire> On est ailleurs.
2: <rire> Mais je regardais à l'épite, puis je suis pas moins sûr que ça s'adaptait bien à ces jeunes. Honnêtement, là, mmh. ouais, il ben était
0: à oui, la coche, le
1: Ah oh, oui, tout à fait, tout à fait. Allez, je termine, les gars, le segment sur les, les entraîneurs avec euh, mon chum Nick Harrell, qui est fan des, des Commanders. Euh, je, lui, je lui avais dit la semaine dernière, parce qu'il n'en revenait pas dans le podcast qu'on avait dit ça, je dis, ben oui, Ben Johnson, c'est, c'est lui le favori pour la job à Washington. Moi, selon moi, c'est, c'est là qu'il s'en va, là. Il était là, il regardait le championnat du NFC puis il était comme, hey, je suis content, ce gars-là, ça va être mon coach, tabarnouche. Puis là, je l'appelle puis je lui dis, hey, finalement, Ben Johnson vient d'annoncer à Washington qu'il restait à Détroit parce qu'il avait du unfinished business. Euh, il n'était pas très de bonne humeur. puis Il dit, check bien ça, Washington ne l'aurait même pas pris parce qu'il aurait fait un background check sur lui puis il aurait fait comme, hey, en 88, lui, il ne s'est pas dopé. <rire> <rire> il s'arrêtait le genre de mes commanders. Ah oh, oui.
2: <rire> aïe,
1: aïe, 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 aïe. Ben,
0: tu sais, c'est. Quand t'es la dernière fille dans une soirée, puis t'as vu euh, tous tes amis partir avec des conquêtes à gauche, à droite, tu sais, pose-toi des questions, là.
2: Mais Faut je suis être... surpris, par exemple. de plaque, là, mais les
0: Commanders, c'est pas passé la place la plus alléchante, là. T'es tant que ça surpris. Je comprends les nouveaux oui. proprios mais, tu sais, ça reste un... un méchant chiant, cette organisation-là, là.
2: Oui, mais ça recommence à la base avec des nouveaux, propriétaires, nouveaux directeurs généraux. Euh, tu général avoir le second world uh, pick. Tu as le choix de ton QB que tu veux. Tu ton tu coaching staff. T'sais, on a commencé vraiment par la fondation comme une propriété. Puis je pense que s'ils ont bien fait ça. Il y a du travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Mais c'est une nouvelle ère que ça sera pas comme un coach qu'on va engager juste pour un an pour en engager un autre par la après C'est un plan minimum de trois ans. Puis je trouvais que la
0: fenêtre était prenable.
1: Qui oui. s'en va à Washington, là, c'est, c'est la dernière équipe. Euh, en c'est fait, ça. il reste eux, puis il reste le poste de directeur général des Pats. « puis, puis
0: honnêtement, tous les candidats qu'on avait ciblés là, sont pratiquement tous déjà placés. Mm. Là, vous allez me dire à part deux, là, mais on va y venir.
1: Mm-hmm.
0: Mais tu sais, Ben Johnson qui reste à Détroit, McDonald était aussi dans le processus pour une job d'être coach. C'est finalement fait à Seattle. Là, les pions commencent vraiment à être placés. Là, on se demande qui c'est qui va se ramasser là, le coach des Commanders, les un WFT. Ouais, ça faisait longtemps. Rien. Ouais, hein. Parce
2: qu'un comme Mike Vrabel. Je ne pense pas, même. Je ne pense qui, pas que ça y est. C'est quoi les odds? y a quelqu'un qui a ah, les odds?
0: Ça va être par défaut bien aimé, genre? Oh. Oh. Oh, ah! Ça va être de quoi de même, c'est sûr. Là. Ça s'enligne pour ça. Ouais, je vais aller là. voir
2: c'est quoi les odds présentement.
0: Ça va être c'est celui par défaut qui veut la job, on t'adonne. Ça, ça, ça semble s'en aller vers
1: ça. Hey, ça va déprimer bien du monde, ça. Ouf!
0: Si <rire> c'était un candidat de nom comme Jim Arba ou euh, Mike Vrabel Bill Belichick, ce serait déjà fait. Mm. Oui. Tu comprends, là, quand justement, là, je reviens à mon exemple là, du, euh, du, euh, du Dance Club. Là. Comment on appelle ça déjà? Là? Une boîte de nuit. boîte de nuit en français. Merci, Dave. <rire> <rire> ça n'existe plus d'ailleurs, hein, vraiment. Je ne pense pas. Non. Non. No. No. Allez voir des Stenier, là jusqu'à...
1: Des <rire> Stenier.
0: Les odds, c'est Dan Quinn présentement. Bon, oh, <rire> c'est malade ta pire défensive de la ligue l'année passée. Tu penses qu'il va aller là, lui, à coach Coacher Commander. Hey, let's go, mon Ben Saint-Just. On l'aime bien, Ben. ben là. Mais honnêtement, ça m'étonnerait là, que Dan Quinn se ramasse là. là. Ça m'étonnerait bien gros. Mm. Sinon, qui Ben, un Dave Canales. C'est ça ce qui va arriver, man. Un gars, pff, nowhere. Je les... Les six... pense qu'il va chier dans la ben... pelle des Panthers
2: pour aller à Washington.
0: Les Vikings. <rire> <là>. <rire> non. Non, non, quand même pas, là. Ça
2: serait incroyable. Hey, you know what? Je prends le transit portal. On peut-tu faire ça?
1: <rire> on peut-tu faire ça? On peut-tu faire ça? <rire> Dis le même.
0: Ah, puis là, tout porte à croire que euh, notre ami Bill en coton s'en s'enligne pour euh, prendre une année euh, « sabbatique » entre guillemets à la télé.
2: Mm-hmm. C'est clair que c'est ça. Il s'en va à Fox, c'est sûr. Avec Brady qui tombe full-time officiellement.
0: Avec Grung-Peddleman, sacrément. Là. Je dis,
2: c'est carrément ça.
0: Ramenez-moi Wes Welker. Pis, euh, moi, ce qu'il s'appelait à l'époque. Lawrence Maroney. Là, porteur. Pis, euh, <rire> c'est pas son mais moi <rire> Sébastien Fulmer. le tackle. <rire> Ron Harrison, lui, est à NBC, me semble. Oui. Dante High Tower, Vince Gurford. Oh oui. Terrible
1: même. ça.
2: Terrible. Mais non, Bill, ça va être une année sabbatique, c'est sûr et certain. Prendra pas mm. Commanders. Impossible. Ça ne me surprendrait Mais pas visé
1: à sa TV ou sur un podcast. Là. Mais c'est pas supposé être une job à la chance, les Commanders.
2: Pas pour un coach vétéran. Non. J'aurais vu un jeune comme Slawik ou Johnson prendre ça. Mais ils ont peut-être pris la bonne décision parce que moi, j'adore la mentalité qu'on n'a pas fini ce qu'on a à faire ici. Mm. On rentre dans le oh. recap, les boys. Ben oui, ben oui, let's go. Deux games à, à discuter. On s'en va à Baltimore, messieurs. Sur la première rencontre entre Pat Mahomes, les Swifties, sur la route à Baltimore pour affronter les puissants Ravens. Non, mais Lamar Jackson, c'est-tu son année, Martin Saint-Jean? Il me semble t'en parlait pas mal dans la semaine. <rire> Qu'est-ce que c'est passé, Martin? Je peux pas croire.
0: J'aimerais ah, ça te j'ai répondre, mon aimer. chum, j'aimerais ça te répondre. <rire> Mais très, même, très, tu sais qu'il avait déçu. pris le chiffre entre nous trois, hein? Ouais, c'est toi.
2: Honnêtement, vous avait
0: été déçu pour vrai de ce match-là, les gars?
2: Ouais, moi j'ai été déçu, je me suis mis beaucoup d'attente. J'étais certain, je voyais une progression, pas la même Lamar qu'en 2019 que cette année. J'ai vu exactement le Lamar de 2019. Très, très déçu. Tu n'avais aucune raison de perdre ce match-là. À domicile, tu as le contrôle des playoffs de fini premier. C'était Your time is now. Puis, ils ont oh. fait pouet-pouet toi à peu près. À hey, 10 points. Sérieux. Et épouvantable.
0: Ultimement, ta défensive accorde que 17 pareil. À Mahomes, Kelsey et compagnie en série. Puis les deux étaient en feu. Puis tu accordes tout de même 17 points. C'est très respectable. Absolument. C'est défensive qui ne s'est pas présenté. Puis je comprends que. Pis Zay Flowers, il a juste lui à blâmer. Bill ah, Belichick le et les Pats le disaient tout le temps, et surtout dans les matchs importants et en série, jamais tu ne plonges avec le ballon par en avant. Jamais. Le ballon près du corps. Bien mieux d'être plaqué à la, ligne 2, à, la, à la ligne de 2, à la ligne de 1 que de perdre le ballon comme un touchback. Qu'est-ce qui est arrivé? Erreur de recrue. C'était une équipe qui n'était pas prête à jouer une finale de conférence des erreurs mentales, puis pousser Kelsey après le coup de sifflet. Je comprends que Karl Van Noy il n'a pas garaché un coup de masse dans le front, mais pourquoi tu t'en vas le pousser quand le jeu est déjà arrêté? Un gars comme Van Noy
1: qui a quoi, à 12-13 ans d'expérience dans la
0: Ligue? Mmh.
1: Ouais. Avec Quatre pénalités pour, euh, tu sais, euh, personal foul, là, quatre dans un match, puis un match important de même. En fait, moi, j'ai, j'ai, j'ai trouvé que, tu sais, Baltimore a hypé le match, pas à peu près. Tu avais Ray Lewis qui était là, tu avais Jonathan Ogden, tu avais Ed Reed, tu avais toutes les anciennes gloires. C'était, c'était gros, là. Ah, tu avais T-Pain à demi, toi. Ah non, écoute, il y avait de quoi, là? Puis Il y avait un gros boss, puis ça avait l'air d'une équipe... Euh, tu sais, là, une équipe, là, euh, trop d'émotions. Ils sont rentrés sur le terrain, euh, trop émotifs, puis trop émotifs contre une équipe d'expérience, contre un corps d'expérience, puis eux, ils ont compris bien assez vite. Si on est capable de prendre des devants rapidement, on va écraser la foule, on va faire une grosse drive. Tu sais, leur première drive de toucher, là, je pense qu'après sept minutes, mm. ça a enlevé complètement l'air du stade. Puis à partir de ce moment-là, ça a commencé à mal virer. Les joueurs qui réagissent mal, les erreurs. Lamar Jackson, c'est ça, au quatrième camp, à a vargé ses, ses lignes de côté avec son casque. Tu sais, jamais tu vois Mahomes faire ça. En série, c'est un gars qui est calme. C'est un gars qui va aller chercher le monde puis les, les encourager. Puis venez-vous-en, on va être correct. Puis on va remonter ça, puis on s'en va scorer. tu a vu Mahomes barger par terre avec son casque de frustration. Euh, déçu des Ravens, vraiment déçu. Je trouve que c'est une équipe qui ne s'est pas présentée. Puis on attendait beaucoup d'eux. Puis le gars que j'aime énormément, Kyle Hamilton, a connu quand même un super bon match. Euh, Lamar... Ben, on va encore dire que c'est un gars qui n'est pas capable de gagner d'un grand moment. On est rendu là encore. Ben oui,
0: pis... oui, on est là. Il, a... il était
1: un ben... peu moins
0: bon que Josh Allen, mais en même temps, il n'a pas fait la différence non plus. Là.
1: Il y en a qui ont commencé à, dire... à le comparer à James Arden dans la, NFL, dans, dans, dans la NBA. Ben, un gars qui gagne des MVP mais incapable de scorer, de scorer gros en, ouais. en série.
0: Des gars de stats. C'est vrai. Des gars mmh. qui mettent des chiffres sur le tableau au niveau des statistiques puis qui gagnent les MVP à cause de ça. Mais ultimement, quand le moment est important puis le moment est s'aligne puis on est dans des matchs numéro 7 ou dans des finales de conférence, ils ne font pas la différence. Mmh. Puis moi, ce qui m'a fait capoter, là, puis tu sais, vous avais dit les Chiefs. Moi aussi, j'étais un peu tanné de voir les Chiefs au Super Bowl. Bref, c'est pas ça que je voulais parler, mais tu sais, je, moi, je voulais juste voir un bon spectacle comme amateur de foot. Vous savez que je ne porte pas tant que ça dans mon, mon cœur les, les corbeaux, mais j'admettais que c'était une très bonne équipe cette année. Tout ça pour dire que oui, je m'attendais à un bon match. Moi, j'ai trouvé qu'on a eu un bon match, mais surtout, la première séquence à l'attaque des Ravens. Trois jeux, en oui. botte. La seule chose que tu peux prévoir dans ta semaine, c'est ta première séquence à l'attaque, Todd Monken. Tu sais, quand c'est rendu euh, 17 fin de deuxième quart, là, tu peux te faire mille scénarios durant la semaine, mais ça, tu ne peux pas le prévoir, parce que le match est en cours, puis il peut arriver plein d'affaires. Mais ta première séquence à l'attaque, ça, tu peux la prévoir. Puis honnêtement, on arrive avec ce play calling-là, pour les trois premiers jeux à l'attaque de l'offensive du MVP de cette année. si C'est, vol. dis oublie ça.
1: Juste avec ça, les Ravens viennent de me démontrer qu'ils vont perdre le match. Ben, c'est terrible, là. T'sais, une équipe comme eux, les, les porteurs de ballon de l'équipe ont, ont couru cinq fois dans toute la game. Cinq! Euh, la game n'était pas 24-0, là. Okay, mais il était à portée de main quand même. Là. Puis tu arrêtes de courir avec les gars. Lamar Jackson Même Lamar Jackson ne courait pas. Il l'a tellement bien fait la semaine contre Houston. Puis là, whoops, il y avait des allées, puis il refusait, il lançait le ballon. Il y a quelque chose qui ne marchait pas, là.
2: Oh, oh, terrible. C'est vrai ça. on a abandonné notre identité. Hey, ça n'a jamais été un blowout, cette game-là. Continue à courir le ballon, garde le ballon dans ton offensive et coule le temps. Essaye de limiter, euh, de, de, de dégager, de redonner le ballon aux Chiefs. Mais on a abandonné rapidement le jeu au sol. C'est ce qui me fâchait. Je me suis dit, boy, ça, ça va, ça va well finir, ça va mal finir pour eux autres. Ça n'a pas de sens toujours lancer comme ça. Puis la foi où ce que Lamar Jackson voit likely lever sa main, puis il regarde même pas le jeu, il lance à Lightly, mais il est en triple couverture, les deux maraudeurs en plein milieu qui s'approchent de Lightly, c'est comme « Oh my God, vois que as lancé là », c'est là que je me suis dit « Ça, c'est Lamar 2019 ». Et j'étais sûr qu'il avait maturé, j'ai pas vu le même Lamar cette année, ben là j'ai vu les flashbacks de Lamar, je me suis dit « Aïe, 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 c'était assez terrible, est-ce que les Ravens vont rester à gagner un championnat avec lui, mais que tout l'argent qu'ils ont donné, ça va être difficile ». Maintenant, tu recommences une autre année. Tu perds des vétérans qui t'ont donné du bon moment, des vétérans que tu t'attendais pas, que tu aies signé juste avant le kick-off cette année, comme Jadivian Clowney, comme Calvin Noy, ces gars-là, c'est fini fret, là. Ils te redonneront pas ce que tu as eu l'année passée. Puis tu pourras pas signer d'autres joueurs à rabais nécessairement que ça va fonctionner. la mort, son salaire va passer à quoi? 47,8, je crois, en 2024 ça va être difficile de, de donner des sous puis de garder des joueurs. Fait que là, tu te dis, ouais, ça recommence. Puis les Bengals, « Burrow, il est back. »« On recommence, Jim Harbaugh aux Chargers. » Bref, on sait que la conférence est déjà énorme. Tu étais dans la meilleure situation cette année pour toi, les Ravens. Tu étais en contrôle et tu choques. Très, très déçu. Mm. Puis
0: qu'est-ce qui fait que les Chiefs ont réussi à gagner puis Tabarouette sont encore une fois au Super Bowl parce qu'on l'a vu dans ce match-là, puis comme tout ce que tu viens de parler, Marty, les meilleurs joueurs des Chiefs ont fait la différence, alors que les meilleurs joueurs des Ravens n'ont pas fait la différence.
2: Hey, c'est fou qu'elle ah le là. Là. plus de réceptions en carrière dans, la, dans les playoffs. Là. Il a battu Jerry Rice, man.
0: Ça n'a aucun sens. 11 catch en 11 target.
2: Bravo. Sérieux, là. Hey, il était
0: on fire.
2: C'est fou. c'est fou. Il est
0: clutch
2: là dans Bing. les playoffs depuis un bout, là.
0: C'est fou lui, il a clairement mis une switch à on là, depuis le début des séries.
2: Là. Ah, c'est
0: débile. Honnêtement. C'est là. faisait je du Steph Curry cette saison. Là. Je danse pas trop de trois points. Je garde tout ça pour les séries. Mais c'est carrément ouais. ça qu'il est en train de nous démontrer.
2: Ah hum? oh, oui, carrément. carrément. Encore une fois, tu l'as bien dit, c'est les meilleurs joueurs qui font la différence. Puis euh, Il y en a qui sont tannés de l'histoire de... De, de, de Swift avec Kelsey, tout ça. Mais ça, on s'en fout. Là. Ça, c'est les médias qui veulent ça. C'est la NFL qui veulent ça. Ils ont fait beaucoup d'argent avec ça. Mais on parle de Travis Kelsey, le joueur de football. Incroyable, son impact. On le pensait peut-être en déclin avec une année ordinaire, mais là, avec les playoffs qu'ils connaissent, t'es comme aïe aïe aïe, man. Ils veulent encore avoir la soif de gagner. Puis, le pro va y aller au Super Bowl. Puis, ils vont peut-être défendre leur championnat. C'est, c'est assez fou pour Assez fou. Pour une équipe qu'on voyait à là. c'est assez incroyable.
0: Il y a Chris Jones dominant, Pacheco fait la job, Mahomes, toujours clutch dans les bons moments. Puis on dirait que cette participation-là des Chiefs au Super Bowl me dérange pas mal moins qu'il y a deux, trois semaines. Je vous dis pourquoi, les gars, parce que je trouve vraiment qu'ils l'ont mérité cette année. Ils l'ont ouais. Toujours mérité, là. C'est vrai. Mais honnêtement, ils sont allés à Buffalo battre les Bills. Alors que la plupart des gens mettaient les Bills gagnants. S'en vont à Baltimore. Ah ouais, mais là, les Chiefs n'ont perdu. Puis Tabarouette sort une grosse game, puis ils méritent leur billet pour le Super Bowl. Ils le méritent. Je pense que le mot mérité, là, c'est tout à fait significatif pour les Chiefs cette année.
1: Oui, 100% d'accord. Puis tu le dis, là, on parle des joueurs clutch, là, c'est, c'est fou comment il y en a beaucoup dans cette équipe-là. Chris Jones, là, tu regardes ses stats, là, pas de plaqué, pas de sac, mais. Si tu as regardé le match, Chris Jones était tout le temps à la bonne place. Il était tout le temps en face à Lamar. Il était toujours dans la pression. Il a fait la job. Puis Chris Jones, pendant la saison, il y a des moments où on le voyait pratiquement pas. Puis quand il arrive en série, c'est une équipe où, justement, comme vous dites, la Switch S-Mahon, MVS, tabarnouche. Quel catch pour closer le match, sérieusement. Oui. Tabarnouche oui. un Butterfinger quand il était avec les Packers. Cette année, pas fiable pour deux cents. Puis là, ça fait deux semaines de suite qu'il fait des catchs de fou, là.
2: Oui, vraiment. Puis le joueur du match dans ce match-là, les boys, le condamnateur défensif des Chiefs, Steve Spagnolo, qui a callé toute une game avec des blitz déguisés, des couvertures homme-à-homme, des couvertures de zone. Il a vraiment joué dans la tête de Lamar, dans la tête de la O-line, qui avait de la difficulté à s'adapter aux changements de protection. Euh, spags, il y en a callé toute une. tavais tu ouais. vu
1: les, les joueurs? Il y avait le chandail in Spags with trust?
2: Oui, oui c'était <rire> Malade, incroyable. Hot. Vraiment
1: Quel bon lui, coordonnateur.
0: Hein. Ça, solide. Les, les Chiefs, honnêtement, peut-être un peu plus cette année, on regarde la défensive et on dit ah, « ouais, lui est bon, lui est bon ». La tertiaire cette année, elle est vraiment excellente, mais c'est pas une unité qui déborde de, de joueurs talentueux, même comme si on regarde les Ravens. Mais en unité, là, ils jouent bien ensemble en tabarouette parce que tout le monde embarque dans le plan de match de SPAG.
1: Bien coaché. Vraiment bien coaché. Bravo, Chiefs. Bon, on va aller voir ce qui se passait du côté de San Francisco. <rire> faut croire. Ah, Lynn.
2: Hey, match à deux temps.
1: Ah, eh, ah ouais hein.
0: c'était le jour c'est et la nuit. Possible. C'est le cas de le dire. Là. En plus, c'est juste pas en Californie, en première demi, il faisait encore clair. En deuxième demi, il faisait noir. fait que C'est, 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 c'est pas mal ça au sens propre et figuré. Mais c'est tellement... Écoute, les Lions bleus sont partis toi, sur les chapeaux de roue. Ah ouais, deux touchés en partant, on pilait dans la face de la défensive des Niners avec leur tellement bon front set formé de gars qui gagnent à peu près 20 millions chaque. Paf, paf, on renaît oui, cette verge à peu près de la course. Puis euh, tout fonctionnait en première demi pour les Lions bleus.
2: Pire Écoute, performance d'une défensive de Carl Shanahan contre le jeu au sol depuis son embauche en San Francisco en 2017. C'est fou,
1: là. Mm. Ah non, puis tu sais, je textais justement mon directeur qui est fan des 49 Niners, puis à demi, il me dit, man, votre all line nous bouffe. Euh, sérieusement, on était solide partout. Penny sous c'est une machine. Quand il était repêché, je vous avais dit les gars, ce gars-là va être un Hall of Famer. Puis là, à la première année, ça a été plus difficile. Je me faisais remettre le pic, mais je me disais, hey. hey, hey. Un an qu'il ne joue pas à cause du COVID, donnez-y le temps. Man, Penis World, quel joueur. Il était incroyable. Tout marchait bien. Tout allait bien. Man, man au deuxième
0: quart, excuse-moi, je te coupe, Dave, là, juste Vas-y. pour ce wall là mais au deuxième quart, quand on l'amenait là, comme bloqueur supplémentaire, on lui a même fait des tracés oui. de passe là. Les gars, j'étais de bout là, dans le salon, puis je capotais. Là. Vous savez à quel point moi j'aime les gros bonhommes. Quand on mm. implique des gros bonhommes de même, Puis il y a deux ans, quand Carl Shanahan avait placé Trent Williams comme lead ouais. block dans le backfield, Alors, ça, je capote. Ça, j'aime ça. Puis on voyait toute l'élégance, puis à quel point il était capable de bien bouger Penny Sawall. C'était de toute beauté. Pour moi,
1: Chris, c'était de la poésie. Oui. Ouais. <rire> puis je vous le dis, moi, j'ai eu... Autant j'avais une extase dans cette première demi-là. Le moment où il y a eu un doute qui s'est installé dans ma tête, c'est à la fin de la demi. On a décidé de faire un trois points, de faire le le field goal, alors qu'on était premier les buts, dans le fond. On fait deux jeux, on se rapproche, troisième jeu, on n'est pas capable de l'avoir. Là, il y a ses quatre, et les buts, il me manque peut-être un genre de trois verges, trois verges et demi. Puis Dan Campbell sort le kicker. Il y a une partie de moi qui s'est dit, « Esprit, esprit. » Moi, je serais peut-être allé, ne serait-ce que pour dire, tu fais un toucher, là, la game est finale. Là, c'est, c'est terminé. Là, c'est, c'est 28 à 7. Il n'y a aucune chance que les Fortiners reviennent. Ça, ça se termine là, là. On les écrase. Avec ce trois points-là, oui, on était allé chercher une avance avec trois possessions, mais je pense que les Fortiners voyaient quand même qu'il y avait une possibilité d'aller chercher quelque chose de plus. Puis une partie de moi, tu sais, vous pouvez demander à mon directeur le texte que je lui ai envoyé. je dis, je suis content du score mais je suis loin d'être confortable. Puis comme de fait, elle de la deuxième demi-part, les 49ers vont faire un, un petit trois points, puis là, là la débandade part. Puis tout le monde dit, « Ah, c'est, c'est la décision de Dan Campbell, c'est le fourth down. » Mais écoutez, là, oui, le fourth down, je suis d'accord. C'était peut-être pas la meilleure décision, mais si vous avez vu les stats de notre field goal kicker cette année, à l'extérieur, il fait à peu près 50 de ses field goals, 40 vergers plus. Fait que flip un 25 cents, tant qu'à moi, la décision, elle avait peut-être lieu d'être. Mais le problème après ça, c'est que tout a mal été. Là. La fameuse passe de Brock Purdy, moi quand le monde dit Brock Purdy était incroyable en deuxième demi, là, excuse-moi, mais il y a à peu près le tiers des verges qu'il a fait en deuxième demi qui sont volés sur le casque de notre cornerback qui sont tombés direct de ses mains de Brendan Ayuk. Cette passe-là qui est arrivée, des fois il arrive un moment dans une game, tu vois quelque chose arriver, tu fais comme « that's it, c'est fini ». Même si on a 20 points d'avance, fuck it, on va perdre. Ben, crime que la passe le pogne direct dans le casque, car dans les airs, dans les mains de Brendan et Yoke. me disait ça y est, c'est fini. Suite après, fumble euh, de la part de, de Jammer Gibbs. On redonne le ballon, ils vont faire le toucher. On réussit à les arrêter, on botte. Notre couverture, ici. il va se mettre les deux pieds dans la zone début, alors qu'on aurait pu l'avoir à, à, à une verge. On leur donne un 25 verges de plus. Ils remontent, ils vont faire encore des points. Ce... J'étais découragé. Puis, c'est là que j'ai vu que, euh, tu sais, en début d'année, je vous ai dit, les gars, les lions c'est une équipe qui est jeune, c'est une équipe qui, qui va prendre l'expérience. Mais on a vu l'inexpérience de cette équipe-là. Il manquait le fameux vétéran. Jared Goff est bon, là, c'est un vétéran. Mais le gars qui est capable de prendre tout le monde, de calmer le jeu, puis faire comme, OK, ça va être correct, on va se reprendre, t'sais. On ne l'a pas eu, ça. Même les coachs sont jeunes aussi, ils n'ont pas beaucoup d'expérience. On l'a senti. Les 49ers en équipe d'expérience qui ont déjà connu le Super Bowl, qui savent qu'est-ce qu'ils doivent faire, ben, eux, à place de se faire mettre par, ta- par terre avec le, le pied à la gorge, ils sont relevés. Puis ils nous ont sacré une volée en deuxième demi. Puis c'est ça. C'est triste, mais c'est ça.
2: Tellement bien dit. Tellement oh oui. bien dit.
1: Mais le moment
2: du fameux jeu que le ballon revole dans le casque des Lions, oh. du DB puis ça attrape un c'est là que je me suis dit le script. Est incroyable. J'aurais jamais collé ça, puis on réussit à le faire. Bravo, la NFL.
1: Oui. Wow. Parce que c'est quand même pas facile. Là. C'est, un, c'est, un, c'est un ballon oblong, là. c'est pas rond. Là. Faire, faire rebondir ça de la bonne manière. sur <rire> un lancé de 40 quelques verges. c'est fou. Pas donné là. à tout le combien, monde. première fois qu'ils l'ont essayé ça pendant la saison morte. Là. Hey.
0: C'est fou, mmh. là. Même en pratique, ouais. tu laissais, ça marche pas. Puis là, au moment, là, tu sais là, en répétition, ça ne marchait pas, mais lors de. La, la représentation finale, tu réussis à l'avoir,
1: honnêtement, là, c'est, c'est oui. fort hey. Puis Tu parlais <rire> des gros bonhommes, là, Will, là, mais il ouais, y a un gars, 49ers, je dois l'avouer, il y a un gars que j'aime beaucoup, Kyle Youschix Chicks. Ouais. Les, on, le faux hey, Comment on l'appelle déjà, Dave? Comment? Comment on l'appelle déjà son nom? Eh hey boy, euh, attends un petit peu j'ai, j'ai... Il y a des Z, des K, des C, mais Je sais pas, pas déjà joué
0: à ça dans le podcast, mais je suis oui, sûr je que je vous en rappelle même pas.
1: Ouais. Je pense. Ah, j'allais
0: devant ça. moi Let's Go là. Ouais, allez-y. Ok,
2: Juke Juke Sick. J Ah ouais,
0: Let's Go là. J- Attends, le ton de à la consonne.
1: équipe enfin, Moi, j'allais devant face, je là. Ah, okay, là, non, moi, le vois Ah ok. Non, moi je le vois pas. Je Le vois pas. Attends un peu. Elle t'as un alignement de consonne mon chum Ah écoute, là je suis pas mort tune avec toi là. Ah ouais.
0: J U Chuck.
2: Je... je sais pas oh ouais, ouais, v- cool. U C Z Y K manque
0: des la hein il, il manque l'alette.
2: L'alette.
0: Il t'en manque trois je pense
2: c'est quoi pour vrai
0: U S Z C Z
1: Y K <rire> Moi, c'est l'enlignement ah, SZCZ. Bon, ouais. <rire> 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 ah, Zizi, z- z- Aïe,
2: aïe, aïe. Mais il t'a fait un aïe. tabarouette de catch, lui, au second half. Hé, hey, ouais.
0: débile. débile il y a plus fullback sur un catch de comme 25 verges.
2: Ouais. Non, non, c'était... À côté de mes cash, ils sont pareils, Estique.
0: Ah, oh, eh, man, il est jacké?
2: C'est
0: Honnêtement, puis sa blonde, est en train de devenir une vedette internationale. Elle fait des manteaux sur mesure.
2: pour ouais c'est hot. Elle, elle calme manteau pas... premier début, d'ailleurs.
0: Ah eh oui. <rire> <rire> ah oui, elle écrit en gros P-E-L-B.
2: La petite. Très curieux. Mais ils sont beaux, ces manteaux, pour de vrai. Ah, ouais. C'est là ce qu'elle a fait. Très
1: hein. Ouais. Mais les gars, Je vais le chercher décision... personnellement,
0: le manteau aussi. Ça ne me dérangerait pas.
2: Ah, avec raison. Non, moi non plus. One-on-one, on one, mettons. Là. Pas trop. Ouais, là. c'est ça. Carl n'est pas okay. là. Cool. <rire>
1: La seule décision, <rire> les gars, que j'ai trouvé décevante de Dame Campbell, là, je vais vous le dire, ce n'est pas les four Down. C'est surtout de courir le ballon en troisième essai avec la fin du match. Oh les... ouais. Rendu-là, là, là kick ton Field goal, fais un onside kick, tu as tes trois time-outs, tu es capable de les arrêter, puis prends le ballon, puis il va faire un toucher. Tu ne peux pas, juste comme courir le ballon, puis utiliser un time out, la game est finie. Là. Ça, ça, c'est la seule décision que j'ai à lui reprocher. Pour les autres quatrièmes essais, c'est Dan Campbell. Krim. Le monde dit « Ah, oh, Dan Campbell, mettez-les dehors. » Hey, c'est lui. Il c'est, est comme ça. Puis si tu n'acceptes pas de même, ben, Crim, trip sur une autre équipe, parce qu'avec les Lions c'est ça que tu vas avoir.
0: moi ouais. Mais tu dois connaître un peu le pouls de la game. Exact. Oui. Mmh. Tu étais 0-2 en pareille situation. Pas sûr que la troisième tentative était nécessaire. Ouais. alors que tu pouvais égaler le pointage. Exactement. Tu sais, c'est tellement facile à dire après. là. Tellement. Là.
1: Ben, faire tout Kermol, que... c'est, c'est ça qu'il disait. Il dit, moi, je ne vais pas avec des stats, je vais avec le feel de la game. Les 49ers avaient la, la, l'ascendant. Je voulais changer le, la, le match. Puis Je pense que c'est ça qu'il qui, qui aurait fallu. Tu sais. Il l'a ouais, filé le si ça
0: fonctionne, là, peut-être bien qu'on le traite quasiment de génie là, euh, dans le podcast. Il hum. fait que... Écoute, c'est un couteau à double tranchant. Euh, là de a, il n'a il a, il a pas coupé son piment, il s'est coupé le doigt. C'est ça qui est arrivé.
2: C'est surtout que le gars, il kick le field goal, alors que personne ne s'y attendait à la fin du first half, puis après ça, au second half, il fait juste essayer agressif sans être de, de kicker. C'est comme... D'où tu le prends, ton pouls de la game là, tu sais? C'est ça que je trouvais bizarre. Son mm. feeling.
1: Ouais. Mais regarde. Avec tout ça, ben, euh, les bah, meilleurs Les meilleurs se terminent de même, tu sais, mais... Pour vrai, j'aime ce que je vois de mes lions. on Comme j'ai dit tantôt, avec Ben Johnson qui revient, probablement Karen Glenn revient. La majorité de nos joueurs sont tous signés jusqu'en 2026. C'est bien construit. À voir aller Williams, uh, Jamison Williams, on l'a finalement vu à son meilleur. Uh, Sam Laporta, uh, tu, tu, tu vois Brian Branch, uh, Hutchison a été vraiment incroyable encore une fois. Uh, Kremlon, on a vu Jack Campbell un peu plus. On a vu à on a vu Malcolm Rodriguez avec son tackle for loss puis euh, six tackles au total. L'avenir, l'avenir est, est, est bien. Mais comme disait Dan Campbell, c'est jamais l'an prochain. Ça peut être des blessures, mais dans notre division, là, Green Bay, tabarnouche, fin de saison, il était rendu hot. Ça va être difficile à arrêter. Non, non, Chicago, peut... euh, il va peut-être avoir Caleb Williams qui va rentrer là. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais la défensive se replaçait. Minnesota, on ne sait jamais. Crime, ils ont quand même Justin Jefferson. On ne sait jamais. Fait que euh, vaut mieux profiter de ça. Puis au final, il y a juste une équipe qui peut gagner. Fait que, tu sais, on a beau dire, il y a 31 perdants puis un gagnant.
0: Non, puis t'as raison, tu sais. Puis les Niners, honnêtement, c'est vraiment pas surprenant de les voir représenter la Nationale au Super Bowl, Mais vraiment pas. Je pense que c'était même le choix de la plupart des gens pour ce qui est du représentant de de la Nationale. En début de saison, tout le monde choisissait soit les Niners ou les Eagles. C'était pas mal ça, les choix, Peut-être un peu de Cowboys, là, mais pas mal tout le monde était Niners. C'est vraiment pas surprenant de les, de les voir au Super Bowl. Pas surprenant de voir les Chiefs également. Tout ça pour dire que ton point que juste une équipe qui y va, c'est bon, Dave, parce que tu Lamar Jackson, c'est pas un trou de cul pour autant parce qu'il joue contre Patrick Mahomes à tous les années. Tu sais, Peyton Manning est allé trois fois au Super Bowl en quoi? 16-17 ans de carrière. Mm-hmm. Puis c'est un des meilleurs de l'histoire. Il y en a qui le mettent même premier, mais il jouait au même moment qu'un certain Tom Brady. Fait que c'est clair qu'il y a eu moins de présence au Super Bowl. Fait que, tu sais, des fois, on est dans la jugette facile, je trouve, le jugement de se dire « Ouais, il va pas au Super Bowl, fait que c'est des pas bons. » Ouais, mais là, t'es peu, là. Regardons qui va contre qui jouait. T'sais, de perdre trois points contre les Niners en finale de conférence, honnêtement, c'est une saison très positive pour les Lions bleus. Là. Mm, exact.
2: Ça, c'est sûr. J'ai juste la difficulté que la meilleure équipe sur le terrain n'a pas gagné ce match-là. C'est ce que je trouve le plus rough.
0: Bon point. Bon point.
2: Puis tu ne sais pas quand est-ce que tu vas revenir dans cette situation-là à perdre seulement par trois en finale de conférence. Tu n'en as aucune idée. C'était quoi depuis 1993 qu'elle n'avait pas gagné une game de playoffs?
0: 91.
2: Tu sais ouais. Encore pire. Tu ne sais pas quand ça va être la prochaine.
0: Non, non, c'est sûr. Puis ça va vite, la NFL. Ça va très, très vite. À chaque mais... année, il y a
2: six nouvelles équipes qui rentrent en série. mais pas à chaque année, là, mais la
0: tendance. Mais tu les Niners étaient-ils vraiment la meilleure équipe sur le terrain dans leur duel face aux Packers?
2: Non. Puis ils ne peuvent pas jouer de
0: même euh, Et dans si le jour. Bon, Non. Non, non. Oh boy. boy. Hey, euh, Biners, euh, en playoff, là, rien d'impressionnant à date. Là. Rien, rien ma... d'impressionnant. Défensivement en plus, là. Hey, si on joue de même, ça
2: ouais. À, à part Boza, qui c'est qui met de la pression? Gregory, il est pourri. Jason, on
1: dirait qu'il veut même pas jouer au football. C'est triste. Sérieux. Parlant oui. euh... d'un gars qui a pris son chèque et a fait comme, bon, ben, les boys, c'était le fun. Ah, mais lui, il est dans la merde.
2: Il n'y aura pas sa grosse paye dans trois mois. là.
1: Mm. Quel selfish.
0: Terrible. Ce Chase Young là. Terrible. Mais au moins, ils ont méca Ça, au moins, ils peuvent se consoler. Quelle ben, machine. Il est-tu fort. Il est-tu fort, man. machine.
1: C'est Quel mauvais échange des Panthers.
0: <rire> ouais. Puis wow. euh, c'est même surprenant qu'il n'ait pas coûté aussi cher que ça avoir son rendement avec les Niners.
2: Ouais. Le timing, il ouais. revenait d'une une grosse blessure. Bravo aux Niners qui n'ont pas payé cher.
0: Clairement. Puis, honnêtement, euh, les gars, là, on se parle, trois amateurs de foot. Là. Êtes-vous content de voir un duel au 58e Super Bowl entre les 49ers et les Chiefs?
1: Ben, je pense que c'est intéressant. C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça, les gars, euh, cette semaine, là, à un certain moment, j'ai vu dans les, les cotes que c'était un pick-em. Ils ont Vegas n'est pas capable de choisir. Le présentement, c'est San Francisco moins deux, mais ça a été pendant un certain moment lundi Kansas City, plus, euh, moins 1.5. On dirait qu'ils ne sont pas capables de se fixer. Ça va être un bon duel, je pense. Les, les deux équipes ont quelque chose d'intéressant.
0: Non, c'est clair yes. que ça peut donner un bon match. Puis c'est la reprise du Super Bowl de 2020. Le premier que Mahomes a gagné. Confrontation, quatrième fois de l'histoire entre deux entraîneurs au Super Bowl pour une deuxième fois. Kyle Shanahan contre Andy Reid. Mais moi, perso, je trouve pas, pas ça. Que non, moi non plus. Parce qu'on dirait que ces deux clubs un peu blasés d'être là. Ouais. Pis je comprends je que veux... là, l'objectif, c'est pas juste une participation, c'est le gros trophée, là, d'autant plus du côté des Niners, là, mais. Tu sais, les Lions bleus, c'était la belle histoire qui restait. Pis ça aurait été vraiment une belle histoire pendant deux semaines. Ouais. Là, c'est, cette année, deux équipes sont allées il y a trois ans. Les Chiefs n'en passent encore. Je sais pas, moi. Mais... Non, ça a l'air d'être deux clubs un peu blasés d'être là. Moi, comme amateur de foot, honnêtement, ça peut être un très, très bon match. J'ai du talent en tabarouette sur le terrain. Hmm. Mais je sais pas. Je suis pas, tant... pas
2: hype. Non.
0: Hey, imagine,
2: t'aurais pu commencer l'année Chiefs Lyon, t'aurais pu la finir Chiefs Lyon. Ça aurait été hot pour rien.
0: Waouh, c'est vrai.
2: Ça aurait été quelque chose. là. Ouais. On, était, on était comme. Euh, même toi, dès que tu disais, euh, voyons donc, il est overhype, ben trop les Lyons, il en parle trop, ça ne fait aucun mot du bon sens. Mais Tabarouette, a fille des Super Bowl là puis pas à peu près là.
1: Mm. Oh oui. c'est fou, là. Vraiment failli. Puis tu sais comme tu dis uh, Will, tu sais les, les, les Chiefs là, je sais pas qu'est-ce qu'on va dire sur eux autres, c'est, pris, ça... c'est comme les Pats, à un moment donné, là, euh... ouais, ils sont bons là, mais là tu sais comme Pat Mahomes ont médiadé, là, il y sont... a déjà tout demandé là. Le seul gars là, que j'ai hâte de voir dans les deux prochaines semaines, c'est Christian McCaffrey qui va vivre son premier Super Bowl. Pour moi ça, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, là, tout le monde va parler de Brock Purdy, la jeunesse, puis il va-tu être bon, puis il va-tu être. Non, ah non, moi je pense que c'est Christian McCaffrey Show pendant les deux prochaines semaines.
2: Mais ça va m'en prendre plus pour être hypé. Le soir oui. même, j'étais contre. Là, c'est sûr qu'effectivement, quand je m'assieds et je pense à tous les éléments, c'est sûr qu'il y a bien des bons joueurs, absolument, là, dans ce duel-là. Mais est-ce que je suis content que c'était ce que je voulais, pas nécessairement, puis c'est rien contre les fans des Niners, rien contre les fans des Chiefs, oui. mais je t'aime. Pas nécessairement à Super Bowl, puis probablement qu'après le Super Bowl, je dis hey, c'était vraiment bon, cool, vraiment cool. On sait jamais.
0: Exact.
1: Je suis en même place, moi aussi. En même place. et je pense qu'on est en même place aussi au niveau des frustrations. Moi, je trouve ça frustrant que ce match-là, là, présentement, là, on ne parle que de Taylor Swift. Tu on parle tellement de ça. Ça amène de la visibilité, là, mais je. T'sais, ça n'a ça rien à voir avec la game de football, on va être honnête. Là. C'est juste un à-côté. Je, je trouve ça spécial non, que c'est, c'est... La, la blonde d'un joueur prenne autant de place. Mais tu sais, quoi que Brady bon, avec Gisèle, pas... ça prenait ça de même au début.
0: Oui, puis tu sais, je veux dire, Taylor Swift comparé à Gisèle Bungedon, c'est même pas le même niveau de popularité. Là. Mmh, non. Mais, ben non. En effet, elle
2: gagne beaucoup, 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 beaucoup avec ça. Beaucoup d'argent, beaucoup de visibilité. Bon, oh, on s'entend qu'ils sont, sont
0: pas si fâchés que ça, là. Ça, c'est clair. Mais non. Mais non, à porte non. close, là. C'est clair qu'ils sont pas si fâchés que ça. Là. Puis là, tu sais, elle a un show la veille euh, au Japon, comment on va faire pour revenir? Like, wow, là, les histoires. Mais, mais oui. Moi, je suis plus ou moins d'accord là-dessus qu'on en parle partout. Honnêtement, moi, je coule NFL Network à tous les jours, mais on ne parle pas de Taylor Swift.
2: Ben, ouais. moi, dimanche avant la game, il y a un qui dit Bon, il dit là, pour que Taylor Swift puisse être au Super Bowl, si les Chiefs gagnent, elle a telle affaire, telle
0: affaire, puis là, elle arrivera à telle heure.
2: Je suis comme, Man, je NFL, un NFL Network, parle-moi pas de ça, sérieux.
0: Ouais, mais tu sais, ça a duré quoi, deux, trois minutes, là. Pas ça grave. 20 ça l'a jamais la arrivée, ça.
2: arrivé. Ça l'a jamais arrivé pareil. T'as ouais. pas d'affaire à faire ça. C'est sûr c'est la NFL qui est en l'air de ça, qui dit Let's go, on va en parler. Je suis comme, je m'en sac. On est, les, on est des néophytes de football, là. Les gens qui veulent voir ça, ils n'iront pas à NFL Network sans voir ça. Ils iront sur leurs euh, réseaux sociaux puis ils vont tous savoir ça. Ouais. Mm. Enough is enough.
0: Hey, Mais enough je comprends la NFL en parler. à peu près 300 quelques millions pour les Chiefs et la NFL cette année. Oh, c'est fou, là. Niveau... La vente de Chandelier de c'est Kelsey capoté. dans sa pire saison en carrière exact. sont off the roof. Ouais. C'est les vrai. deux joueurs les plus populaires de la NFL présentement, c'est peut-être Travis Kelsey 1, Jason Kelsey 2. Puis oh, The juste Swift à cause 3, du podcast, là. DeAndre
2: <rire> Swift 3, juste à cause du chandail, oui, le nom c'est... qui est écrit dessus, des gens oh qui comprennent
0: le en arrière aussi. <rire> Kelsey Hurts Swift. Letter Cox.
1: Ouais. <rire> <rire> wow. OK, on est là, là. Kelsey <rire> Cox Hurts Swift. <rire> <rire>
0: Wow. Oh, on a-t-il oh, 6 ans? Mais tant qu'à est là, au moins, Taylor, ça me tasse Usher, puis nous, un petit show chaud de la demi. Mm.
1: Usher, euh, je ne sais pas s'il va comprendre qu'il va être moins souvent à TV que Taylor Swift pendant ce match-là. Là. <rire> ça, c'est sûr. <rire> D'après moi,
0: Usher, il est même content que les lions n'aient pas passé. Comme Chris Hemen, il va me voir les shows aussi, là. Mm. Comme tu peux avoir de l'exposure, moi, s'il vous plaît, là. On parle pas du tout de lui, oui. hein? Non, puis on s'en fout royalement, je pense. Ouais.
1: Je me rappelle pas de la ouais. dernière fois qu'il y a eu un spectacle limitant qui m'a laissé autant de marbre. Je m'en, oh. m'en fous, là, mais complètement. C'est, c'est, mon
0: hype, c'est. Il euh, y a, y a jamais même juste commencé. Dès qu'on a eu l'annonce, j'ai fait qu'est-ce hey, que c'est ça? Ah oh, sure. mm. Si bon, on est à Musique Plus en 2004? ou Je suis dans le même état d'esprit là,
1: cinq mois plus tard. C'est fou, parce que je regarde la, la liste des, des, des shows de l'histoire de la NFL. là. C'est la Vegas, euh...
0: À Las Vegas! Ouais. Premier Super Bowl de l'histoire à Las Vegas. Puis l'artiste qu'on trouve à présenter au show de la mi-temps du Super Bowl, qui est quasiment
1: devenu plus gros que le match lui-même. C'est Usher. Et Usher, là, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait? T'sais, j'essaie de voir qu'est-ce qu'il a fait comme bonne musique, musique dernièrement. Il y a mmh. en fait. Le spectacle à mi-temps de la Ligue canadienne de football
0: était plus intéressant que celui de la NFL cette année. Hey, Green Day, c'était cœur, hein? Ben oui. Il se yes, donné nous adouettes de bord, là. Il n'a
1: rien fait, man. Usher, il a rien fait. Sure, tu sais, Rihanna, je peux comprendre. Non, Rihanna, euh, c'était gros... On ne parlera pas de celui de, 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 de L.A., man, avec Drake, Snoop ouais, Dogg qui Eminem. C'était légendaire. The Weeknd, aux États-Unis, il y en a ouais, certains qui sont c'est... restés surpris, mais c'était correct. J-Lo et Shakira, excellent. Ouais, c'était,
0: c'était débile.
1: Maroon c'est 5. Vraiment, surtout, là. Maroon 5, c'était correct. Tu sais, à ce moment-là, il ouais, était c'était... très gros. C'était pas pire, là. Justin Timberlake, bien du bon sang. Oui, Lady Gaga, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, par exemple. Oui, c'était bon, c'était à Houston, je me rappelle. Oui, ouais,
0: c'était bon
1: pleurs. aussi. Ouais. Coldplay, une touche un peu internationale. Oui. Katy Perry, excellent. Bruno oui, Mars, bon. excellent, avec Red Hot Chili Peppers, c'était vraiment bon. Oui. Beyoncé avec Destiny's Child. C'est, c'est, ben ouais, ben c'est, c'est ça, tu ça à Vegas, c'est C'est un gros nom, ben oui. je Madonna. Ben, Madonna, tu sais, c'est la Madonna, sais. Oui. Black Eyed Peas en 2011. Le seul que je te dirais, là, pis tu sais, même là, regarde, c'est pas spirit, si c'est des Canadiens, mais The Who à Miami en 2010. Je pense que c'est le ouais, là, dernier qui m'a pas vraiment dit, pas excité.
0: Ouais, wow, ben là, ça, c'était la vague rock, là. Qu'il y a, ouais. Il y a eu les Rolling Stones quelques années avant. Pis, euh... Ouais,
1: ça, t'as eu Springsteen, Tom Petty and the Heartbreakers. T'as eu Prince qui était fou, Rolling ouais, Stones, ouais. puis Paul, Paul McCartney. Nice. T'es, t'es
0: vrai. J'ai ouais. même pas le dernier des taux de cul, eux autres, là? Mais tu sais puis ceux dans les dernières années que tu nous as nommés, c'était vraiment des artistes qui étaient vraiment gros à ce moment-là là. Ouais. Ah, cher, pas son pic qui pas en 2024, Asher, dans sa carrière là. Je même pas ce qu'il y a pour, eu hein. un pic m'amener m'a là.
2: Ben la Tune est, là, dans les années 2000. Ah ben, oui, yeah, yeah, c'est ça. les top 5
0: Anglo à musique plus, je l'écoutais, ça c'est. Mmh. Honnêtement man, fais la 15 fois en repeat là puis faire rien d'autre. <rire>
1: Recommence-là. finir commence. Yeah, yeah, ouais, yeah. J'ai
2: hâte d'avoir ces invités.
1: Une question comme ça, là, de les boys. Mettons que Usher, ça ne marchait pas. C'est qui vous auriez aimé voir au halftime Show cette année au Super Bowl à Vegas? Mm. Frank
0: Sinatra. Mais non, pas possible. <rire> Il à Vegas, mort. à a Qu'est-ce <rire> on ramène un hologramme. Là, on fait quelque chose. Là. Non, ouais, bah, j'avais... je vais te dire, moi, Elton John. Oh! Ah
1: oui. Crème à ouais. Vegas, ça a été bon.
0: Elton John. Mm. Peut-être que ça y a été proposé et qu'il a refusé aussi, là, tu sais. Ouais. What? Tu dit ça? C'est dur, ça, même.
2: Je je sais pas. J'écoute moins de musique qu'avant, pour être bien franc. Je suis pas très in de ce côté-là.
1: On mettrait-tu Jack Harlow? Ben non. non. <rire> ah, c'était tellement bon au Thanksgiving. Ah, ouais. C'est coeur, hein. Ah, ça a marqué. Ben, pour vrai, là, Taylor Swift, ça aurait été, ça aurait été fou. Mais ouais, moi, je lis le été... nom. Je lis le nom, les boys. Drake. J'y ai pensé. Drake au Super euh, Bowl. Je in? comprends pas. Ouais, quand même, là. Je comprends pas qu'il n'ait pas fait de Super Bowl encore.
0: Ben, la NFL est allée rap il y a quoi, deux ans maintenant Deux, trois à Los mm-hmm. Angeles. Show Dre, c'était quoi il y a deux ans oui. Ouais, pas sûr qu'ils sont intéressés à y aller rap. Euh, ouais. Mais Steve a pop là. Doit pas. Ouais. Ben oui. Ben oui. oui. C'est un bien plus gros nom cacheux, oui. ça c'est sûr. Oui.
2: Mais il y a de Au moins en moins d'artistes qui veulent le faire, le Super Bowl,
0: hein? pas, elle a une grosse tune avec Elton John aussi, elle a une de ses reprises, là, faite à sa sauce, Chris, mm. tout est dans tout.
1: Oui. <rire> Non, je, suis d'accord, je suis d'accord, Martin, moi avec, on dirait que le monde embarque moins, puis pourtant, Caroline, t'as au de 100 millions de personnes qui regardent tes tunes. puis une fois que le Super Bowl est fini, man, tu traînes partout.
0: Hey, puis même les gars, dans votre ouais. entourage, vos blondes, pis tout ça, moi j'ai jasé à euh, des blondes de mes amis, puis à euh, des, des filles que je connais qui regardent un peu le football, mais surtout le Super Bowl, puis même eux,
1: mettons, le public cible, ça en pas mal Dasher. Et en oh, fait, ouais, ils nous doivent demander. Zero Uber. Hike. non, pas Uber. Non, 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 je vais être correct, j'ai un char. Non, non, oh, 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 sure, oh, sure. ouais, oh,
2: okay. Ah ouais, cool, au Super Bowl, on se parle du Uber Heat. Non, 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 je parle de ouais,
0: Usher. Non. Usher. Usher Heat. <rire> wow. Non, 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 mais avoue, vous, il n'y a personne oh. qui vous en a parlé.
1: Non, pas l'an pas dernier, pas.
0: je chante un engouement du côté de la jante féminine. de Ah, hey, tu sais, ta tabarouette, ça fait
1: longtemps qu'on l'a vu. sure, là. Silence radio, toi. Sérieux, je suis presque plus... Je suis comme presque plus excité de voir Post Malone chanter de l'âme national.
0: Ben oui. Et hey, puis voir euh, Tiesto aussi, qui va être le oui. DJ en plein match. Oui, ça aussi, c'est vrai. Ah oui,
1: je pas vu. Ouais. Pour la
0: foule présente. Ah, c'est cool. Au Allegiant Stadium. Comment il s'appelle ça s'appelle? Ce, ce oui, Allegiant Stadium. C'est, Alligent. Ouais, Alligent
1: stadium. Ouais, c'est ça. Puis,
0: euh, il va être dans le coin de la zone des buts, puis il va entre autres euh, être ses platines là, durant le warm-up pour les joueurs, puis faire le DJ durant le match, durant les pauses publicitaires pour la foule présente qui paye leurs billets beaucoup trop cher.
1: Mmh. <rire> Et puis, je, me, je m'excuse, Post Malone, je ne chanterai pas l'hymne national, il va chanter « America the Beautiful ». Puis, je trouve ça drôle parce que sur CBS, il donne le line-up, fait que ils parle de ça, Post Malone, Reba McIntyre, qui va faire l'hymne national, qui est plus country, tout ça. Puis ils finissent avec une petite ligne à fin. Eight-time Grammy winner, Usher will be half-time performer. Point. Fin de l'article. <rire> <rire> c'est, c'est big.
0: En plus de ça, là, pour aller voir performer Usher, là, présentement, le billet le moins cher est à 8 219 Américain. Oui, c'est ça. Aïe aïe. On va devoir performer fucking rusher à demi. Là. Mm. Mais surtout ouais. Patrick Mahomes et Christian McCaffrey. Je pense ça, que oui. Ça vaut quasiment le prix d'entrée. Ouais, puis les gros pecs à Nick Bosa. <rire> mm. hey, 8200$. C'est un de l'argent. C'est juste hey, pour d'ailleurs, biais, plus qu'on, on a un peu là-dedans, les gars, mais je fais euh, l'appel à tous... On est en train de préparer, les boys de premier début, notre spécial Super Bowl. Ce sera la semaine prochaine, bien sûr, tout juste avant le gros match. Donc, on va enregistrer mercredi le 7 et jeudi le 8. Ce sera disponible pour tout le monde. Et si jamais vous êtes à Vegas pour le Super Bowl, vous allez voir le match. Vous êtes un fan des Niners, vous êtes un fan des Chiefs, ou même peu importe, juste un fan de foot en général, et vous allez être au Super Bowl, on veut vous parler. Écrivez-nous. Sur la page Facebook, premier début podcast, écrivez-nous Willet Boivin, Martin Saint-Jean, David Gilbert, mais on veut vous parler. On est à la recherche d'un Québécois qui sera à Las Vegas pour le Super Bowl. Fait que, puisqu'on était là-dedans, je fais l'appel à tous.
1: Ah, parce qu'on en a eu Absolument. un l'an dernier. Fait que, sans un cette année, let's go. Profitez-en. Yes, exact. Le micro est à vous. Avant de rentrer dans notre section invité, deux choses. Premièrement, on est au-dessus de, en tout cas, On est des milliers de personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais on est des milliers de personnes dans la communauté Premier début. Continuez à nous suivre. Cliquez sur le bouton suivre sur les plateformes d'écoute que vous utilisez. Suivez le podcast. euh, Aimez-nous. Placez-nous des... des, 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 des étoiles. Là, à, je pense que c'est sur Apple Podcast, tu peux mettre jusqu'à 5 étoiles. Là. Mettez-nous les étoiles selon ce que vous aimez. Tu sais, ça peut être un 3, 4, 5, bien sûr. On préfère quand c'est 4 ou 5, mais bon, c'est minimum trop, deux 3. Au
0: moins une étoile chaque.
1: Minimum ouais, 3. Je, oh, je pense ah, oui, qu'on oui,
0: mérite oui. au moins trois étoiles. Ben, je suis
1: d'accord. Ah, Mettez, des ça, sérieux, hum? Mette... <rire> Mettez des commentaires. Sérieux. là. Mettez des commentaires. Dites ce que vous pensez. Quand, comment vous avez trouvé le dernier épisode? Comment vous trouvez le, la chimie entre nous trois? Euh, parlez-nous, donnez-nous des commentaires, on va regarder ça, on les lit tous. Puis, euh, même chose ici sur Facebook, allez euh, liker notre page Facebook premier et début. Puis sur Twitter, ben, les trois, on est sur Twitter X, euh, donc vous pouvez aller aussi faire une petite recherche là-dessus puis venir nous suivre, on, on pose des affaires de temps en temps. Puis maintenant que cette petite section-là est faite, les gars, je pense que notre commanditaire principal, Beau Regard, Distillerie et Microbrasserie, euh, ben, elle nous a donné du stock, fait qu'on a chacun oui. un, petit, un petit drink. Là.
0: OK. C'est oui. bien accompagné ce soir d'ailleurs. Toi, Marty, de ton côté?
2: Yes, sir les boys, euh, je me suis dit euh, ben je l'essaye. Le bon petit gin avec un petit tonic 16-42. On reste dans des produits 100% québécois pour engendrer le tout. Belle petite touche, belle petite touche, un petit peu boréale, un petit peu floral aussi. Rarement trouvé qu'on avait un petit mix euh, des deux, mais euh, je me régale, je me régale. Je vous invite fortement à acheter la bouteille qui est très, très intéressante, la bouteille de gin du côté de Beauregard.
1: Je suis sur la même affaire, moi, avec mon Marty. Moi, avec, j'ai le, le gin classique. Moi, avec, je, je, je te suis, quand j'ai ouvert la bouteille, j'ai senti les arômes floraux étaient vraiment présents, je trouvais ça « sharp ». Puis euh, moi, j'ai pris ça, à, je suis allé un peu moins québécois, je suis avec un San Pellegrino, euh, San Pellegrino à l'orange, puis euh, avec un petit, un petit gin on, on the side à, là-dedans. Fait que euh, non, très bon aussi, puis quelques glaçons pour garder ça bien au frais.
0: That's it, vous me donnez l'eau à la bouche, les gars. Mais moi, vous me connaissez, là, tu sais, je suis un ancien joueur de ligne, puis pour être thématique avec le joueur de ligne, qu'on s'en va rejoindre aussi, moi, je reste à la bière, OK? Moi, je bois une bonne bière ce soir, de la microbrasserie Beauregard, une stout à l'avoine, une ale anglaise et conditionnée à l'azote. Fait que ça, wow. tantôt, là, notre ami Frank, représentant chez Beauregard, m'a donné un cours 101 de quoi faire avec ça, Puis je suis trop incompétent. Il m'a dit, là, écoute, man, le principe, c'est que tu shakes la canette avant de l'ouvrir, puis tu la verses vigoureusement, en attendant que la belle mousse se forme avant de la boire. Pis là, la bière, est, est pas trop pétillante, mais comme crémeuse si on veut, à cause de l'azote. Fait que hum. c'est une bière de soif. Ça se boit très bien, 4,9 Petite start à l'avoine, un peu goûteux, juste assez. Puis ça rentre bien. C'est bon dans la gueule, comme on dit. C'est parfait. Start à l'avoine, hey, microbrasserie, bon. beau regard. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Et merci à notre commanditaire. Ouais, hey, ça accroche.
2: Tu me donnes le goût de l'essayer, Drette, là. Oh, oui. c'est très, très oui. hâte de l'essayer. <rire> Très, très, très bon. haut. Les boys, ça nous amène à notre invité de la semaine, un invité qu'on est extrêmement fier et content de l'avoir avec son horaire plus que chargé maintenant qu'il joue dans la NFL. Il y a toujours une place dans son cœur pour nous, le premier et les buts podcast. Fait que les boys, on va le rejoindre.
0: Oh, oui. OK, yes, on se dirige vers les États-Unis, les boys! Très content de recevoir. On avait hâte, je pense, de le recevoir à la fin de la saison. Euh, puis euh, c'est un gars que vous avez entendu à plusieurs reprises dans l'histoire de premier début. Et maintenant, bien, il est l'ambassadeur numéro un de Victoriaville aux États-Unis. Ben oui, euh, Philippe Dano, là, c'est pas toi, c'est rendu. Mathieu Bergeron, le numéro 65 des Falcons d'Atlanta qui se joint au podcast. Matt, comment ça va, mon gars?
3: Ah, ça va super bien toi.
0: Ben oui, merci d'être eh, là. Yes, merci, d'être de là. merci de prendre hey, le temps de pour nous et pour euh, les gens du Québec qui euh, veulent de tes nouvelles.
3: Ben, c'est, c'est, ça va être bien ici. Si, c'est toujours le fun de vous parler de football. Là, fait que je, je suis vraiment content. Puis, euh, ouais, c'est ça. Ben, c'est
2: ouais, c'est vrai. vraiment cool. C'est vraiment cool. Fait que là, Matt, comment qu'on se sent? Première année est finie. On est-tu bien?
3: Ouais, on se sent bien. Là, c'est le fun de relaxer. Ben, c'était plus qu'une année. C'était. Ma, ma dernière année universitaire qui a enrôlé après ça avec les, la préparation euh, pour le, le pre-draft, et tout ça, qui avait beaucoup d'étapes. Puis, direct après le draft, c'est tombé dans cette routine-là de la NFL. Puis là, c'est vraiment mon premier break là, où si je peux être comme une personne normale, là, juste euh, relaxé et pas être stressé tous les jours. Que c'est, c'est le fun.
1: Physiquement, comment tu t'es senti? Tu sais, c'est la première fois que tu joues autant de matchs dans une saison. Puis comme tu dis, tu avais eu tout le processus pour le repêchage. Physiquement, comment tu te sens? Est-ce que c'est déjà commencé la réhabilitation? Es-tu prêt à commencer à t'entraîner ou tu donnes un break?
3: Oui, ben je donne un break là, jusqu'au, jusqu'au Super Bowl. Après le Super Bowl, j'ai commencé à, à m'entraîner. Là. J'ai, j'ai suivi le conseil de certains vétérans qui ont joué euh, pendant plus de 10 ans là, pour avoir au moins une routine euh, durant l'off-season. Puis, euh, ouais, ben physiquement, c'est sûr que cette matchs, c'est, 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 c'est dur sur le corps. Mais je pense que j'ai établi une routine assez rapidement. Fait que je plaiserais physiquement, je suis vraiment en pour Je pourrais commencer à m'entraîner aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus mentalement j'avais vraiment besoin d'un break. Bien, comme je t'ai dit, le, le, le pre-combine, le pre-draft, tout ça, c'était, c'était des périodes vraiment stressantes. Puis, tu on t'a demandé tout le temps d'être le meilleur de toi-même. Puis la même chose ici, durant le, les OTAs, durant le, le camp d'automne, puis la, la saison, c'était, c'était vraiment demandant mentalement. Donc, ça fait du bien de prendre ce relax puis de juste pouvoir relaxer. Puis, comme je te dis, d'être une personne normale, de faire les choses que j'aime faire, tout ça.
0: Donc. Là, de voir tes chums, de voir la famille, de prendre un pas de recul sur, sur la grande dernière année que tu as vécu, ça doit faire du bien aussi un peu. Tu as vécu le froid du Québec, par contre, dernièrement, Matt?
3: Oui, ouais, c'est ça, le froid du Québec. Un euh, retour à la réalité, un retour aux sources. Euh, déblayer la voiture, tout ça, euh, je suis débarqué, j'avais juste un, un coton watté donc il fallait, fallait m'ajuster assez rapidement, puis euh, ouais, c'est vraiment content à ta maison.
0: Écoute, t'as connu une papier game du Canadien, par contre, t'étais sur place hein, lors du retour de Patrick Roy au Centre Bell, c'est ça? Hein?
3: Ouais, ouais, c'était, en plus c'était tout un adon, là on a eu nos billets, euh, je te dirais, trois jours avant l'annonce de Patrick Roy, puis, tu euh, disais, non, on fait juste aller à une game en chum. Puis là, euh, avec l'annonce, là, quand t'es arrivé, bien sur le stade t'es rempli. Puis en plus, un... c'était une superbe, c'est une superbe game. Là. Puis, euh, je me pu parler à quelques gars aussi euh, de l'équipe. Donc, c'est une expérience vraiment le fun. C'est la première fois depuis euh, que j'étais petit là, que j'ai pas été. Donc, c'est vraiment le fun d'y retourner.
0: même t'es bon? T'as une pas game en plus?
3: Ouais, vraiment, vraiment une grosse game. Là, donc, ça le fait. En plus, ils venaient de perdre, genre, je pense, trois d'affilés, trois ou quatre puis là, la game qu'on est venu, et on joue une superbe game. c'est vraiment le fun. Est-ce ah, c'est que vraiment fais,
1: cool. Est-ce que tu te fais apostropher un peu? maintenant tu te promènes au Centre Bell, le monde t'arrête-tu? Ils, te reconnaissent-tu?
3: Oui, ben, c'est sûr que le Sandbell, c'est, c'est un, un épicentre de sport. Fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup de fans de sport. Fait, on, m'a, on m'a reconnu à quelques occasions, mais je pense que c'est toujours le fun de, de parler avec des gens. Je pense qu'en étant un ambassadeur pour le football au Québec, je pense que t'sais, c'est, t'sais, c'est dans mon, dans mon devoir de dire, parler avec les gens, de de prendre des photos, tout ça. Donc, c'est toujours un plaisir pour moi de faire. Je suis un gars sociable, puis ouais.
2: C'est vraiment cool. Durant ton ton, ton petite euh, séquence euh, au Québec, as-tu la chance de peut-être aller voir des des anciens coéquipiers, des anciens coachs euh, du monde de RSEQ ou autre?
3: J'ai pris ça vraiment relax. Je me suis tenu vraiment à mes proches, ma famille. Donc, tu sais, je n'ai pas bougé beaucoup euh, par rapport au... euh, au football, tout seul mais euh, c'est dans mes plans, euh, dans l'off-season, de, 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 de retourner euh, voir les Vicars tout ça.
1: Et si je me trompe pas, tu es allé voir Kim jouer au basket?
3: ouais, ouais à Trois-Rivières. Je suis allé voir Malcolm. Il joue aussi au basket.
1: Comment euh, c'est euh, quand, ouais. tu sais, normalement, c'est eux qui viennent te voir jouer au foot. Là, c'est toi qui allais les voir jouer. Comment comment tu as trouvé ça, les, les, les voir?
3: Ah, ben, c'est, c'est vraiment le fun. Ben, c'est sûr qu'avec mon horaire, comme je te dis, je suis, euh, je suis dans un autre pays, je dirais peut-être 8 à 10 mois par année. Donc, si j'ai pas la chance de voir euh, leur événement sportif comme eux, ils ont la chance de voir les miens. Donc, euh, c'est vraiment le fun d'aller voir euh, puis de les supporter. Tu je pense que ça va au-delà de sport, whatever. C'est juste de supporter euh, mes frères, m- ma sœur euh, dans ce qu'ils sont en train d'accomplir. Puis c'est toujours le fun euh, de, de les voir faire ce qu'ils font, là, puis de les voir euh, grandir aussi. Parce que, tu pas... tu manques, euh, tu ah, sais, avec mon travail, je manque des grosses périodes de leur vie. Donc, tu sais, c'est le fun de, de les voir grandir puis les voir maturer aussi.
0: Là, tu nous parles en direct d'Atlanta, Matt. Euh, comment s'est passée ton acclimatation dans une nouvelle ville, un nouvel État même? Ça faisait quelques années que tu habitais aux États-Unis, mais là, j'imagine que ça doit quand même être une, une culture ou mentalité un peu différente entre Syracuse et là, la Georgie-Atlanta. Euh, comment ça s'est passé quand tu es arrivé là pour, pour t'établir en tant que, qu'être humain et travailleur, dans le fond? Ah,
3: ben je, ça s'est vraiment bien passé. Pour elle. Euh, je pense que, tu sais, l'expression « euh, Southern hospitality », je pense que c'est tu sais, l'hospitalité du, du sud, je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Puis, euh, tu sais, tout le monde m'a vraiment bien accueilli. Tu sais, non seulement, en tant que joueur de football, mais aussi en tant que personne, qui sont mes voisins, euh, les personnes que j'ai rencontrées, tout ça. Donc, euh, tu sais, j'ai, j'ai, j'ai bâti un réseau, un environnement ici. Puis, écoute, je suis vraiment content. Je suis comme à une heure de la ville. Donc, euh, tu sais, je suis pas trop dans le trafic, tout ça. Puis, euh, comme je te dis, je peux avoir euh, de l'espace pour ma famille quand ma famille vient de visiter. Donc, tu sais, je suis vraiment dans une bonne situation, puis tout le monde est vraiment gentil. Donc, euh, je suis vraiment pas à la pleine.
0: Donc, tu es à côté du centre d'entraînement, dans le fond? Tu t'es établi là pour, pour être prêt quand même la semaine quand vous allez vous entraîner, là?
3: Oui, exact. Notre, euh, notre centre d'entraînement est à une heure de la ville. Donc, euh, je me suis, suis établi plus proche, de la, plus proche de là-bas, dans le fond, de notre centre d'entraînement c'est pour que ça me prenne euh, cinq minutes de conduite juste à, pour aller pratiquer tout ça parce qu'on est là à chaque jour puis on est juste à Atlanta c'est une fois par semaine pour jouer le match le dimanche donc euh, c'est la, la route ça me dérange pas pour ça
0: coin ben, chill en banlieue, tu es bien là
3: ouais vraiment relax pour rester c'est vraiment un beau coin puis on, c'est, c'est bien pour euh, quand mes frères quand mes frères et viennent visiter quand la famille vient visiter il y a la place y a, il y, a, il y a d'autres enfants, il y a d'autres familles, tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est le fun, puis en masse de place. Donc, ouais. c'est bien.
2: Ouais. Moi, je veux savoir, outre Atlanta, euh, évidemment, qui est un stade merveilleux, euh, à date, après une année, un endroit, une place, tu te dis, aïe, ça, c'était débile à cause de telle raison, à cause de la foule, à cause du stade. C'est quel endroit que tu pourrais nous nommer Je pense que l'endroit
3: le plus intimidant que j'ai joué, c'est le, le stade des Lions. Euh, c'était oh. En début de saison, il y avait connu un fort début de saison. Euh, puis c'était rempli, c'était, ah, c'était, c'était, c'était plein. Puis le, 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 le je sais quoi, non, le Ford, uh, Ford, le Ford, uh, Field, uh, Ford, Ford Field, Field. oui, ouais. c'est Ce pas, c'est pas comme, euh, comme notre stade où, tu vois, c'est, c'est haut, c'est grand, c'est gros. C'est plus genre compact. Donc, le, le, tu sais, le bruit il reste, puis euh, c'est un indoor aussi. Donc, euh, en tout cas, c'est vraiment intimidant, c'est vraiment bruyant. Mais, écoute, on n'entendait rien tout le long de la game, puis on gagnait. Donc, euh, je pense que c'était, lui, le, le, l'environnement le plus euh, intimidant où j'ai joué à date.
0: T'as pas vu MM dans une loge en train d'envoyer des fingers aux jeunes en foule ou ben non, c'est pas arrivé?
3: Non, mais j'ai vu Aiden euh, Hutchinson avoir deux sacs, je que pense que c'était aussi, <rire> c'était, c'était aussi là, bruyant là, durant cet événement-là.
1: Euh, as connu une forte première saison. Écoute, je. je... Oui, tu as toujours le goût de dire « j'aimerais ça jouer la saison complète », mais tu as joué les 17 matchs comme partant, puis je pense que tu es le seul gars sur la ligne offensive, en plus d'Atlanta, à l'avoir fait. Euh, avec 17 matchs derrière la cravate, les matchs préparatoires, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu retiens le plus de ta première saison dans la NFL Qu'est-ce qui est ressorti pour toi? Là?
3: Alors, je pense que quand, quand je prends du recul, puis je pense que c'est l'amélioration que j'ai eue tout le long de la saison. Euh, je pense, euh, physiquement, mentalement, puis... Euh, euh, ma technique, je pense que j'ai, j'ai continué à améliorer. C'est sûr qu'il y a toujours place à amélioration. Je suis loin d'être parfait, mais je pense que si tu regardes le film de la première game, puis tu regardes le film de la dernière game, je pense que je suis un joueur différent. Je pense que c'est ça, le but, c'est toujours continuer à chercher euh, plein de trucs où s'améliorer. Je pense que j'ai fait une bonne chose c'est euh, euh, pour ça. puis J'ai hâte de voir l'année prochaine, là, voir si je suis capable d'encore, de, d'encore m'améliorer, euh, que ce soit en tant que joueur de football, mais en tant que personne
0: Hey, le quotidien d'un joueur de la NFL, Matt, ça ressemble à quoi? T'sais, raconte-nous un peu une semaine typique. Vous passez combien de temps au centre d'entraînement, les, les meetings, les vidéos que vous pouvez faire. Des fois, ça doit être même plus euh, prenant que juste les pratiques sur le terrain. Mais à quel point, justement, vous travaillez durant une semaine avant de vous voir performer sur le terrain le dimanche?
3: Hein? Ah oui, c'est, c'est, c'est des longues semaines. Là. Surtout ici, euh, je pense que la, la mentalité de l'équipe, c'était on travaillait fort. Puis t'sais, tout le monde était, euh, t'sais, avait bien dans ça. Donc, t'sais, le, notre seul jour de congé, c'était le mardi. Puis comme euh, tout le monde le sait, on joue dimanche, puis après le lundi, bien, on, a une, t'sais, on rentre un peu plus tard, on rentre à 9h. Puis là, on a, t'sais, on a des. On, ça s'appelle? On s'en va au gym. Puis après ça, on a des meetings là, pour garder la game, tout ça. Puis t'sais, malheureusement, quand tu es une recrue, tu as des meetings de plus. <rire> Euh, donc, c'est, mettons, les, les vêtements, ils partaient vers 2-3 heures, puis toi, tu dois rester jusqu'à 4 heures. Fait, c'est déjà un 9 à 4. Le lundi, après un match, puis là, le mardi, comme je dis, on a congé. Puis là, c'est là, moi, mon, au niveau personnel, c'est là que je prenais le temps de faire mes massages, penser mon corps, tout ça. Puis mercredi, là, c'est ça, c'est la grosse journée. Mercredi, puis jeudi, c'est nos grosses journées où on rentre, tu sais, t'as l'opportunité de faire ton lift le matin. À ton gym le matin, donc moi je fais toujours le matin fait que j'arrive à 6h. Puis avec les pratiques, les meetings, tout ça, tu pas sorti genre euh, tu soir vers 5h, je te dirais. Puis vendredi, là, c'est notre jeu, c'est, on avait ça un Fast Friday, c'est de 9 à 1. Euh, je veux dire 8 à 1, excuse. Puis là, c'est là on, on fait des meetings rapides. On fait, on fait une, une pratique rapide avec juste des, euh, un casque. Euh, samedi aussi, c'est rapide. C'est, euh, on, on a des meetings le matin. Puis, on a des walk tout ça. Dernier petit détail avant qu'on se quitte, là, avant le match. Puis, soit, soit samedi après-midi, tu prends l'avion, soit tu, tu retournes chez toi, puis après, tu te diriges à l'hôtel le soir. Puis, euh, ben, le dimanche, c'est là qu'on joue. Puis, euh, tu conduis à l'hôtel le matin. là moi, moi, je prends ça relax, j'ai ma routine, tout ça. Puis, euh, après ça, à une heure, là, on n'a pas eu de prime-time game. Fait, moi, moi, ma routine était vraiment là, détaillée. Là, comme je te dis, elle, elle, on jouait le dimanche à une heure, <rire> Les 17 semaines, là, donc c'est, c'est, j'étais choyé pour ça aussi.
0: Ouais, wow, ça tout est calamité, semaines, C'est un processus. Hein? C'est...
3: Ouais, vraiment. C'est, c'est des la... longues semaines, mais puis je pense que je veux pas. Les, les, les heures aussi que je fais à la maison, de regarder des films par moi-même, tout ça, c'est, t'sais, t'sais, ça devient ça, ça des, des longues heures. C'est pour ça que je te dit le, 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 le break après la saison, de vraiment prendre un break mentalement, de, de m'éloigner un peu du football. Je pense que c'est, c'est vraiment important là, pour que tu puisses être capable de revenir et d'avoir la même. Euh,
0: la, d'être concentré au même niveau. Y a-t-il quelque ouais. chose que tu fais particulièrement, Matt, maintenant tu arrives chez vous pour décrocher totalement du foot? Là. T'as-tu écouté une série, un film, quelque chose, du beach? C'est pas juste pour décrocher du foot. Là.
3: Ben, je pense que le meilleur moyen que j'ai trouvé de décrocher du foot, c'est de passer du temps avec mes amis. Je pense qu'on est là, on y aise, on rit, on fait des activités, puis c'est, c'est le meilleur moyen que j'ai trouvé pour elle, ça, ça marche. Puis, c'est euh, en tout cas, moi, moi, c'est mon moyen. Puis, je sais qu'il y a d'autres gars qui ont d'autres moyens. Je sais, j'ai des coéquipiers qui, qui, tu sais, qui sont dans la lecture, qui font des, tu sais, des travails manuels, tout ça, juste pour vraiment tu sais, oublier le football là, totalement. j'en tu ai sais, J'ai des coéquipiers qui retournent à l'école, tout ça. Donc, euh, moi, personnellement, le, le, quand je suis revenu à la maison, la seule chose de faire, c'est, c'est de chiller avec mes amis, là, vraiment juste relaxer. Puis, pour moi, on a fait ça pendant les deux semaines chez Abito, que' c'est vraiment le fun.
1: Ah, Nice. Parle un cool. peu de ta saison. Euh, je, je, veux, je veux t'entendre sur la, la, la semaine 4. Vous allez à, à Londres. Tu, sais, tu te dis notre routine est vraiment comme canée, on sait exactement ce qu'on fait. Puis là, semaine 1er octobre, vous partez pour Londres, vous allez jouer un match contre Jacksonville. Comment ce voyage-là, ça peut justement changer complètement ta routine? Est-ce que vous essayez de garder la même routine? Est-ce que vous adaptez? Comment vous avez travaillé là-dessus?
3: Ben euh, notre routine, on est capable de garder notre routine. C'est juste que jeudi. Après, après la journée de travail, au lieu de retourner à la maison, ben là, on, on a pris le bus pour euh, prendre l'avion. Puis on a pris l'avion là, durant la nuit. Fait que c'est comme si là, ils nous ont, ils nous ont donné des, euh, des conseils. Fait que, là, tout le monde, euh, tu dans le fond, le bus, que tu dors durant la nuit, que tu voyages de, d'Atlanta à Londres. Puis le matin, tu arrives, puis euh, on pratique le vendredi comme on, on, on le fait d'habitude, on fait nos meetings, tout ça. Là, c'est juste pour t'ajuster rapidement là, au changement de, de time zone. Là. J'ai oublié mon français. Puis euh, après ça, c'est comme ton Fast Friday. Puis là, samedi, on a les le matin, tout ça. Puis là, les gars pouvaient euh, aller te promener, aller visiter Londres. Moi, je, malheureusement, je suis resté à mon hôtel, je n'en ai pas profité. Puis euh, dimanche, le kick-off, il était à une certaine heure à Londres, je ne m'en souviens plus, mais ça revenait au même de jouer à une heure euh, le dimanche. Fait que pour elle, c'est, notre outil n'était pas déstabilisé là, tant que ça.
2: Il y a un gros événement en fin de semaine aux États-Unis qui est peut-être un petit peu moins connu au Québec, mais quand même, le Senior Bowl, où est-ce que plusieurs vétérans qui finissent l'université s'en vont là, puis pour la première année, il y a aussi les juniors qui sont éligibles maintenant, donc c'est un gros événement, tu sais, le monde, ça dit toujours « draft start in mobile », donc c'est vraiment là que ça se passe. Mathieu, tu étais là l'année passée, un an jour pour jour, on va te rappeler un petit peu les souvenirs. Comment tu te sentais, comment tu as vécu ton expérience Senior Bowl maintenant avec euh, une review d'un an finalement
3: ah, c'est, c'est fou que tu dis ça fait un an, parce qu'on dirait que c'était il y a juste quelques semaines. Mais euh, je pense que, tu sais, en prenant du recul, puis après avoir parlé avec certains coachs, tu quand, quand je suis arrivé, puis après plein de discussions avec Arthur Smith, il m'a dit que c'était là que les Falcons ont vraiment, comme, euh, ont vraiment eu le goût de, de, de me repêcher. C'est après m'avoir vu au Senior Bowl. Puis là, tu sais, après, t'sais, il y a les entrevues au Combine, tout ça, mais. Il a dit que ça a commencé quand, quand on m'a vu au Senior Bowl, puis la manière dont j'ai pratiqué, puis j'ai pratiqué à différentes positions. Donc, c'est, c'est là que je me suis vendu au Falcons. Mais tu sais, c'est, c'est une semaine vraiment importante pour ces gars-là. C'est, c'est une semaine, là, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est, c'est, c'est long, puis c'est, c'est demandant, non seulement physiquement, parce que tu affrontes les, les, les meilleurs joueurs euh, du circuit universitaire américain, mais aussi parce qu'après euh, les pratiques, il y, a des, il y a des longues heures de meeting avec des équipes. Donc, c'est, je pense que c'est ça que les gens ne se, se rendent pas trop compte. Mais c'est, c'est une longue semaine. À la fin de la journée, quand tu regardes le « bigger picture c'est, », c'est une semaine payante pour, pour certains joueurs.
1: Là. Cette à semaine, là. de ton côté, est-ce que tu vas le regarder un peu? Est-ce qu'il y a quand même un intérêt malgré tout?
3: Euh, je ne connais, je, je connais pas de personnes qui y vont, donc je pense pas que je vais regarder. Mais euh, j'ai quand même suivi le, les, les, euh, les, les trucs universitaires que ce soit le, le, les Bowls, les, les National Championships, tout mmh. ça. J'ai, j'ai suivi ça de proche. Puis, euh, ouais, je suis la NFL, les players de la NFL aussi avec mes amis. Donc, euh, ouais.
0: Comment tu décrirais, Matt, ta première année avec euh, la line vétérante auquel tu, tu faisais, tu euh, affilié? Euh, à quel point ton acclimatation s'est bien passée avec le groupe d'All-Line? Puis, votre année également, les, les Faucons, vous a pas manqué grand-chose. Il y a des games, c'est assez joué par une possession. Puis, ta barouette, vous êtes retrouvés du côté des perdants plutôt que du côté des gagnants. Sinon, la place en série était quand même prenable en fin de saison encore.
3: Ah ouais, on a, on a eu toutes nos chances de faire les séries. Euh, comme je te dis, c'était c'est, c'est nos erreurs personnelles. Euh, on s'est infligé ces erreurs là. Puis c'était c'était pas la faute à, à personne sauf nous. Euh, c'est sûr que Coach Smith malheureusement c'est la NFL. C'est euh, faut que quelqu'un prenne le blâme quand les choses vont pas bien. Donc c'est, c'est pour ça qu'on, qu'on c'est dans quoi on s'est embarqué. Donc Coach Smith nous a quittés, mais tu par rapport à la ligne de la, la, la ligne de offensive. Écoute, ils m'ont, ils m'ont accueilli là, à bras ouverts, euh, tu sais, je me suis, suis bassé des amitiés et tout ça. Puis comme je te dis, j'apprends ces gars-là, Jake Matthews, un, un joueur euh, expérimenté qui a déjà fait un Pro Bowl, Chris Lindstrom qui est à son deuxième Pro Bowl, deuxième All-Pro. Donc, euh, je suis vraiment choisi d'être dans cette ligne-là. Puis aussi, tu je ne veux pas jouer avec des vétérans, je veux avec des gars qui, ont, qui sont habitués de, de jouer ensemble, mais tu sais, quand, quand il y a une, quelque chose de mauvais qui arrive ou whatever, mais eux, sont capables de réagir rapide. Le, le temps de réaction est rapide. La communication est en point. Donc, euh, ouais, je pense que j'ai, j'ai je suis tombé dans une très bonne situation.
2: Après la saison, les Falcons ont décidé à procéder à des, à des gros changements. Il va y avoir un nouveau coaching staff en 2024. Ça va être Ray Morris qui a été embauché avec euh... Tout son nouveau coaching staff, suis juste curieux de savoir, tu reçu peut-être un appel de Zach Robinson qui est rendu là aussi, tu quelque chose là-dessus, ce qu'ils vous ont déjà commencé à contacter?
3: Euh, on, ils, ils nous ont contactés par texte, mais moi, le, j'étais vraiment content, j'ai reçu un appel de mon coach de Olaine pour me dire qu'il, qu'il restait. Je euh, nice. pense que c'est moi, moi je pourrais, peu importe qui qui engageait, que ce soit head coach ou aussi ou DC, pourrais je m'en... T'sais, je ne poli, pas mais pour vrai, je m'en fous un peu c'est <rire> moi moi personnellement je voulais, je vais mon coach de il reste parce qu'on avait une très très bonne chimie euh, dans, dans notre chambre puis je voulais pas que personne vienne briser ça euh, tu à cause d'une saison qui s'est perdue sur quelques positions dans quelques matchs donc euh, il m'a appelé il m'a dit allait rester donc je pense que c'est la nouvelle qui m'a fait tu le qui, qui m'a rendu vraiment content puis en plus il y a une nouvelle position c'est lui qui va s'occuper de notre, notre run game donc euh, ils ont donné une plus grosse charge aussi donc tu c'est vraiment le fun d'entendre des choses comme ça, puis il ne veut pas que Coach Morris apporte une, une nouvelle énergie. Puis j'ai vraiment hâte. Là, je pense que tout le monde a buy-in. tous les joueurs ont hâte, hâte excités pour une, une nouvelle era pour Atlanta, puis en espérant qu'on peut aller gagner euh, des matchs, puis aller en playoff, puis peut-être euh, jouer dans le plus, hein, plus gros match de l'année.
0: Je comprends que c'est la première fois que tu le vis, le Matt, puis tu es peut-être plus en mesure de me répondre la, la saison prochaine, mais as-tu l'impression, je ne sais pas s'il y a des vétérans qui t'ont parlé à cet effet-là, mettons, quand on change de coach, est-ce qu'il y a le playbook à réapprendre pratiquement par cœur? Est-ce qu'on jette l'autre, on en recommence à zéro? As-tu un peu eu de l'indication à cet effet-là? Par, le playbook, qui est, Chris, de, de, de NFL là, j'imagine qu'il est un peu différent de celui que tu avais à Syracuse. Ah,
3: Totalement différent, puis oui, nouveau coach, nouveau playbook, euh, chaque, chaque, chaque entraîneur a leur mentalité euh, par rapport à l'offense ou l'équipe en général. Donc, euh, l'année passée, on avait une certaine identité. Puis là, cette année, on, on va avoir l'identité que Coach Morris euh, veut qu'on aille, que ce soit de courir la balle ou un peu plus passer, tout ça. Donc, euh, il va y avoir des, des changements, mais au moins avec notre Coach de Oline qui reste, je pense qu'il n'y a pas de, trop, trop de changements au niveau du run game. Là, je pense qu'on va garder notre identité. D'un peu d'être une équipe de wide zone. Là. donc ouais.
1: euh, Tu as joué au total plusieurs matchs à Atlanta. On a visité le stand, on était là à ton premier match. Comment tu comment as aimé ça, la, la, de, de vivre ça à Atlanta? Comment tu as trouvé la ville, les partisans? Euh, comment tu as vécu cette expérience-là ta première année?
3: Ah, Atlanta m'a accueilli vraiment à bas ouverts. Euh, la ville, les fans, tout le monde m'a accueilli, tout le monde m'a supportait donc, euh, c'était, c'était vraiment le fun toute l'année. comme je dis, On joue dans un stade vraiment, vraiment beau puis accueillant. Ma famille ont eu du fun. Mes amis ont eu du fun. Quand ils sont venus la bouffe n'est pas chère. Euh... Puis, Atlanta, en tant que ville, c'est une, c'est une ville qui, qui euh, regorge de diversité, de différents trucs, euh, de différentes businesses, que ce soit euh, Black-owned business, euh, businesses, tout ça. Donc, euh, c'est, c'est vraiment bien. Puis, euh, ouais je suis content. Tu sais, répète, à Green Bay ou <rire> à Buffalo, mais je suis dans je suis dans une très belle ville qui qui regorge d'activités puis de, de choses vibrantes là.
0: Hey, début décembre, Matt, il y a eu une invasion de Québécois qui se pointe à New York, en grande partie pour voir jouer un certain numéro 65 des Falcons. Euh, nous, au premier début, on avait trois autobus. Il y en avait 15 ou 16 au total, des centaines de Québécois. Mais la NFL Canada est embarquée là-dedans. Ils ont donné des trucs à distribuer à tout le monde. Ça a tellement été, malgré la pluie, là, ça a été un beau tailgate. On a eu du fun. Comment tout a vécu ça sur le terrain? Euh, Victor qui débarque, les Québécois, Alain Reyes qui fait le petit train dans le Telgate, t'envoies ah par là. Mais non, c'était un, un gros party entre autres pour toi, Matt. Comment tu l'as vécu?
3: Ah, c'est, c'est vraiment le fun. Je pense que tout le monde a eu du fun. Les, 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 j'ai, j'ai eu plein de mots positifs par rapport à cet événement-là. Comme je te dis, c'était c'est quelque chose de fou. Là. Même mes coéquipiers m'en ont parlé. Et tout le monde était impressionné de voir à quel point euh, j'ai le support euh, du Québec. Puis, euh, ouais, comme je te dis, c'était, c'était inoubliable. Puis, je pense que l'année prochaine, ça serait fun qu'il y ait, qu'il y ait encore plus de gens. Puis, qu'on continue à bâtir là-dessus puis qu'on bâtisse vraiment un, un, une sorte de fanbase pour, pour Atlanta puis pour les, les joueurs de football québécois. Puis, euh, ouais, comme je l'ai dit, je suis content. Puis, tu sais, je sais que ce n'est pas tout le monde dans le sport qui a le même support que j'ai. C'est d'avoir le support de, de, d'une province de vraiment sais qui supporte leurs athlètes locaux. Là, donc, c'est, c'est vraiment le fun.
0: C'est clair qu'il y en a le, de plus des partisans des Falcons. Euh au Canada, au Québec. Là, je pense qu'on a distribué 250 sucres. Il y en a qui ont déjà les couleurs des Falcons en plein hiver en plus de ça. Ils peuvent porter euh, ils peuvent porter les couleurs des, des Falcons. Puis toi, Matt, justement, ce match-là, tu portais quelque chose à l'effigie du Québec. Michael's, Mike Leeds, tu as des euh, spikes à l'effigie de football Québec. D'où est venue l'idée, man? Puis premièrement, je voulais juste te dire bravo, puis bravo pour ton implication.
3: Ah, merci, merci beaucoup. Mais l'idée m'est venue que, tu tant qu'à prendre une cause ici, tu Atlanta, t'sais, qui n'est comment dire, qui est pas vraiment, euh, tu euh, reliée à moi d'une certaine manière, euh, tu je voulais retourner à la maison puis, tu sais, faire quelque chose qui a de l'impact ou, tu sais, par quelque part, je suis passé, tu je suis passé par Football Québec puis, tu sais, comment, comment Football Québec a été, euh, tu sais, une grosse impact dans ma carrière de football. Donc, euh, je, je, je voulais faire quelque chose avec ça. On est rentré en contact avec eux. Tout le monde était vraiment content. Puis, on a trouvé euh, quelque chose qui, qui allait aider les jeunes à, t'sais, à, à faire leur expérience de football Québec puis de Team Québec. Donc, euh, avec les « My Cause, My Clé », l'enchère va être euh, bientôt. Je ne connais pas la date exacte, mais l'enchère va être bientôt pour les clés. Puis, tout l'argent okay. qui va être ramassé euh, va aller, euh, tu il va, il va être mis dans un... Je peux pas avoir mémoire en français, mais ça va être mis comme dans un compte, ça va être pour aider les jeunes là, qui, euh, qui veulent s'inscrire au football Québec, mais qui n'ont juste pas les moyens.
0: Solide, bravo! Mm-hmm. Puis on je va partager valiant, l'information. Ben, que oui,
3: dirige, ben, merci beaucoup hein, pour elle, j'apprécie. Puis comme je dis, c'est une cause qui me tient à cœur. Ben, je pense que c'est important d'encourager les jeunes de jouer au football, surtout au Québec. Le football au Québec est en santé. Là, à chaque fois que je viens, il y a de plus en plus de choses qui se passent, plus en plus de camps, plus en plus de, de coachs, d'entraîneurs. Le support pour les athlètes. Donc, tu sais, en, en tant qu'ambassadeur pour le football, je pense que c'est, c'est, la, c'est, c'est la bonne chose d'ordonner, d'ordonner au football au Québec. puis ouais.
0: Ça prend des modèles comme vous, là, quand en plus, tu as joué contre Benjamin Saint-Just cette année. C'était un match à saveur, euh, j'allais dire québécoise, on va dire Poutine, dans le fond.
3: <rire> en plus, il a, il a fait l'interception pour est euh, le match. Hey, c'est Donc, vrai. Euh, vrai. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, oh. ouais, c'est pas un jeu contre Ben. Comme je te dis, quand, quand moi, je grandissais puis on, on était au Cégep tout ça, euh, Ben, veut ben, pas, c'est un ambassadeur pour le football depuis longtemps. Euh, avec Lui en allant à Michigan, après jouer en allant à Minnesota, lui aussi il a fait le Senior Bowl puis là se faire empêcher euh, dans l'EFL. Donc, euh, tu ça, ça a été un des premiers ambassadeurs. Donc, con- je suis vraiment content de, de pouvoir le rencontrer puis d'échanger nos Jersey Puis je pense que ça, ça démontre aussi la santé du football là, au
0: Québec. Très bon. Il t'a donné son jersey à son premier match où il ré- réalise une interception. C'est malade.
3: Ah, c'est fou. C'est, c'est vraiment fou. Bien. Il est en bas à mon sol. Je vais l'encadrer bientôt.
0: T'en as-tu quelques Il ah. y en a-tu quelques-uns que t'as ramassé cette année? Hein? Ah, je
3: suis rendu à. Attends, je retourne en bas. Je pense que j'en ai cinq, six. Uh, okay. Ouais, ouais, j'ai uh, nice. Garrett Williams, mon ancien coéquipier de, oui. de Syracuse mm-hmm. qui est corner pour okay. uh, excuse, Nico pour uh, Arizona Et Cards,
0: ouais, cards. Ouais.
3: Ouais, ouais, ouais j'ai Cody Mauck le, le garde à droite de, um, des Buccaneers j'ai Jack Campbell, linebacker des Lions mm-hmm. j'ai uh, Ben Saint-Just uh, j'ai Michael Vick j'ai Justin Michael Vick oh, me nice, me... nice ouais. Puis j'ai le jersey de Dalton Kincaid, le tight end des de, de, de Bills. Wow! Nice! Oh, nice. Voilà. Ouais. une
0: petite collection,
1: ça, Ouais, Oui, une petite,
3: petite collection. Ouais. Là, j'espère que ça va commencer à grandir et je vais pouvoir remplir mon
0: sol. Très bon. Eh
1: Il y avait-tu un joueur que tu te disais « Je vais-tu demander? » Je ne demande pas, finalement. « Ah non, je ne peux pas y aller.
3: » Ah ouais, mais ça a une coupe de fois, c'est sûr que j'aimerais ça. Demandé à certains joueurs pour leur jersey, mais là, j'étais juste là, je ne peux pas demander, là mais ouais il y avait une coupe, là, comme on a joué Qu- Quinn Nelson, puis euh, j'avais essayé de demander pour son jersey, mais en tout cas, je suis juste parti me changer. <rire> hey,
0: As-tu rencontré des, des personnalités à Atlanta? Il y en a quelques-uns qui viennent à vos matchs. Y a tu un gars que t'as rencontré et tu fais comme « what the fuck? » que j'y serre à la main? Ah
3: euh, ouais, pas... De vue, oui, mais pas. Euh, je ne pas serrer la main à personne. Là. Euh, la, 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 la célébrité en notre équipe, c'est Bijan. Euh, ouais. c'est, c'est lui qui est dans le département à parler aux célébrités. Là. Moi, je suis plus, <rire> euh, plus dans le background, mais...
1: on a ça. plein de questions d'auditeurs. On fait question Rafale avec toi, ça te va?
2: Oui, ouais, parfait. Excellent. On y va ici avec marie andré Bourgeois. Une Première question pour toi, mon mat. J'aimerais savoir comment ça se passe, les étapes de recrutement aux États-Unis pour les jeunes Québécois. Merci beaucoup et bon succès.
3: Ah, je pense que la, 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 meilleure, la, la meilleure manière de se faire t'sais, recruter t'sais, de, en venant du Québec, c'est les camps. C'est de faire des camps. Moi, c'est comme ça que je me suis fait recruter. C'est de faire des camps dans, dans les États-Unis. Chaque, chaque université tient des camps l'été. Je pense c'est en juin. Juste checker les dates. Puis, de, Des camps proches du Québec. De, de faire le voyage, je pense. C'est, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde, je sais que les, les, les moyens financiers, ce n'est pas tout le monde qui a les, les mêmes moyens financiers, mais c'est peut-être de regarder les camps les plus proches du Québec, puis d'aller faire ça, puis c'est, 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 ça va être une meilleure opportunité de se voir,
0: euh, Martin Piette, Matt, demande, ben, il dit, « Félicitations, Mathieu, continue de faire rayonner le Québec et le Canada dans la NFL. » Il dit, « Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans le monde de la NFL, donc euh, à l'extérieur du terrain? Puis qu'est-ce qui t'a le plus déçu, en quelque sorte?
3: » Qu'est-ce qui m'a le plus impressionné? Euh, bonne question. Je pense que c'est euh, à l'extérieur, comme il veut dire pas sur le terrain.
0: Non, c'est ça, de, de plus à l'extérieur, moi ouais. De, de L'entourage NFL, dans le fond, là.
3: Je pense, je pense que c'est à quel, point, euh, à quel point la NFL c'est important aux États-Unis. Je pense que c'est ça qui m'a, qui m'a quand même choqué. Je pense que tu quand tu es dedans, tu te rends compte à quel point la NFL, c'est, c'est une money machine. Puis je pense qu'on a le meilleur exemple avec Taylor Swift. Euh, c'est pas un joueur, c'est pas, tu vois, je veux dire, c'est, c'est la copine d'un joueur, mais elle rapporte des millions, euh, non seulement à une organisation, mais à la NFL. Donc, euh, puis que ce soit les, les talk shows que tu vois sur ESPN, tout ça, tu sais, tout ça, ça rapporte de l'argent, là, euh, tu c'est tout relié au football. Donc, je pense que c'est à quel point, ouais, c'est ça, à quel point la NFL, c'est une money-making machine. Puis, um, qu'est-ce qui m'a le plus déçu? Euh, qu'est-ce qui m'a le plus déçu? Euh, <rire> ben l'horreur du camp d'entraînement. Quand je me suis rendu compte que ben, tu te lèves à 8 heures, puis tu ressors à 8 heures, là, puis euh, que pendant deux semaines, tu dois dormir dans une euh, résidence. Je pense que c'est un le plus déçu. Je
1: pensais que tu étais sorti de Syracuse. Ouais, c'est ça, je pensais que, <rire> que tu
3: sorti de tout ça. Là. Je pense que... hey, c'est ça le pro,
0: finalement. Ouais, je je, je, je pensais <rire> que tu
2: étais dans, dans le show. <rire> Euh, j'ai Nicolas Baudouin ici qui a une question pour toi, Matt. Quelle a été la plus grosse adaptation dans le pro par rapport à la NCAA, que ce soit la vitesse, la force des gars ou l'horaire dans la NFL? Félicitations pour ta superbe saison. J'aurais tellement aimé t'avoir avec mes Bengals. On a une faiblesse comme left guard. <rire> euh, je pense que Je pense que
3: c'est la vitesse de jeu. Puis la, 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 vitesse, à quel, à, c'est la vitesse à laquelle les gars jouent et les gars euh, font le processus d'information. Euh, je pense que était comme je sais même pas, une demi-seconde si le corps voit quelque chose puis il change le jeu, puis là, faut que tu fasses les calls par rapport à ça, mais pendant ce temps-là le est en train de dire sa cadence donc ouais, je pense que c'est, c'est la vitesse de jeu
0: Bill Savard te demande Matt, selon toi, quels ont été tes points forts cette saison et sur quoi tu vas devoir travailler félicitations, tu es un humain extraordinaire en espérant que tu puisses poser ton autographe sur mon chandail un jour <rire>
3: Euh, je pense que les points à travailler c'est ma technique, que ce soit mes mains en protection de passe ou mon jeu de pied euh, contre la Attends, quand, quand on bloque contre la course puis euh... c'était quoi l'autre Premier, puis, euh... Euh, ah, mon point amélioré mon point fort ouais, euh, euh, je pense que je suis un, une personne physique c'est quelque chose que j'ai, j'ai gardé ça toute ma vie donc j'ai pas peur du contact je pense que c'était un, un des points forts
1: well oui, l'ami te dit question pour Matthew tout d'abord félicitations pour ta première saison dans la NFL une fierté de voir un gars du centre du Québec dans la grosse ligue étant un fan des Steelers de longue date à quoi puis-je m'attendre comme changement dans l'attaque de mon équipe avec la signature de Arthur Smith comme euh, coordonnateur offensif
3: euh, je, je pense que Coach Smith est connu pour son wide zone je pense que Coach Smith son c'est de courir la balle euh, tu sais pas quand il était à Tennessee avec Derrick Henry euh, tu sais ça, ça courait la balle, c'est du white zone, tout ça. Nous, ici, c'est la même chose. Donc, je pense que c'est vraiment à s'attendre à, à courir la balle puis, euh, puis à, avoir un peu une différente identité à l'attaque. Je sais que là, ils passent beaucoup la balle. Parce que je, en tout cas, ça serait un guess. Ça serait voir un changement dans un peu plus de, de course.
2: On a ici eric Champagne qui nous pose la question. Euh, question pour Mathieu. Quel est le match qui t'a le plus marqué cette saison et pourquoi? J'imagine c'est ça, des Lions comme tu nous en as parlé tantôt. Si possible, une deuxième question. As-tu été durement affecté par les blessures cette année? Bon show, la gang.
3: Ah, j'ai cogné sur du bois, mais j'ai, j'ai pas, heureusement, je n'ai pas été affecté par les blessures euh, cette année. Puis oui, effectivement, là, comme je te dis, la, 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 la truc la plus impressionnante, c'est le stade des, des Lions, puis leur, leur environnement, puis leur fan.
0: On a François de Montigny, Matt, qui te demande « Salut les boys, question pour Mathieu. Je me demandais quel joueur en défensive des équipes adverses que tu as affronté cette année t'a le plus impressionné, puis celui qui t'a donné le plus de fil à retordre pour le bloquer, puis Alexandre Gobey également te pose un peu la même question.
3: Euh, » Je pense que hum, le plus de fil à retordre, je pense que ça a été, je te dirais, c'est euh, serait Kenny Clark de Packers, lui, il m'a donné beaucoup de faire art-up parce que c'est son. Tackle. ouais vraiment, vraiment. Comme je te dis, les, les joueurs intérieurs sont en santé à l'NFL, NFL. Donc, on a, on, a, on a beaucoup de joueurs à l'intérieur qui sont, qui sont des superstars. Euh, la personne qui m'a le plus impressionné, euh, je pense que c'est Derek Brown. C'est soit c'est entre Derrick Brown et Conan Williams. Je pense que c'est leur build. Là. Ces gars-là sont, sont, sont gros, grands et, et là, ils ont, ils ont des bras vraiment longs, mais je pense qu'ils sont aussi athlétiques qu'un linebacker si on prend. Donc, euh, c'est eux qui m'ont vraiment impressionné. Puis la personne qui m'a donné le fil Arthur là, chez Kenny Clark.
0: Leur pop, là, ça doit être, à... ça doit être assez incroyable. Là. J'imagine qu'ils sortent de leur stance. Là. C'est...
3: Ah ouais, ouais, c'est quelque chose, quelque chose quand même. Là, pour...
0: ouais. Puis moi, je rajoute juste une petite parenthèse à ça. y tu un gars un peu nowhere, mettons, mais tu sais, qui t'a donné à un donné un coup de casse ou un qui t'est rentré dedans et t'es fait. C'est qui ce gars-là? Puis là, tu le regardes dans le dos, tu fais, c'est qui lui? Il a, t'as-tu un souvenir d'un gars qui m'a donné, qui t'a frappé durant un match et tu t'es demandé, ben voyons donc, lui, il sort de où?
3: Ah y a, Les, les, les Box, là, ils ont un tackle, Je ne connais pas son premier nom. C'est, c'est, son, 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 dernier, son nom de famille, c'est uh, Gaines. Puis comme, tu sais, c'est comme, en tout cas, tu sais, c'est un gars qui rotationne, qui est... Qui n'est pas ouais, sur le lineup. Breaking, je
0: pense.
3: Ouais, ouais, exact, exact. Mais quand il est rentré, je te dis, euh, il m'a donné un bon pop. Je fais, what the fuck, c'est qui ce gars-là? Puis, <rire> euh, est-ce que j'ai, je l'ai, j'ai pas pris à la légère quand on l'a joué la deuxième fois? Là.
1: J'ai le souvenir, Mathieu, oui. d'un, d'un podcast qu'on avait fait quand tu étais à Syracuse. Puis, on parlait justement que tu t'en allais vers la NFL. Puis, on avait dit, tu sais, y a-tu un gars que tu aimerais affronter? Puis, tu avais dit, tout bonnement, Aaron Donald. Tu avais dit, j'aimerais ça savoir, c'est quoi être face à Aaron Donald? Euh, là, clairement, vous ne l'avez pas affronté cette année, mais tu as affronté plusieurs des, des tackles, juste de même, là, parce que j'entends souvent parler de son nom comme une force immuable, puis tu l'as affronté deux fois à Tampa B. vite à vie, là, euh, dans le milieu, cest, c'est un gars que tu es capable de tasser un peu?
3: Ah, c'est un gros bonhomme, c'est un gros bonhomme, je pense que un gars comme ça, il faut que tu le fatigues pour avoir un, au moins une chance de, de le bloquer, puis euh, ça revient à quelques reprises, là, il, il m'a lancé à une main, là, comme si j'étais une poupée, mais euh, je pense que quand je suis fier de ma performance contre lui, pis, euh, mais ouais, c'est, c'est vraiment un gros, gros, gros bonhomme. Écoute, euh, vraiment lourd. Mais quand je dis, ces gars-là, il faut, faut juste tes fatigué, il faut que tu utilises tes forces euh, contre eux. Puis moi, ça j'ai fait, quand je dis, je, je, suis un, je suis un gars en shape, puis je suis un gars qui est capable de jouer toute la game au, à la même intensité. Donc, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ça, puis vers, vers la fin de la game, là, il commençait à tu vois, ça pédène un peu. Euh, il y, y, y a beaucoup de sueur là il respirait fort, tout ça. Fait, c'est quand même bon, hein, c'est un bon.
2: <rire> Et on a un dernier, je dirais plus, commentaire. c'est pas une question. Puis je pense que ça vient euh, pas juste de lui, mais on va le nommer. Manu Arsenault. Quelle belle année pour Mathieu. Honnêtement, j'ai été suivi toute l'année et tu peux être fier d'avoir été aussi bon comme dans ta saison recrue. Tu fais vivre l'espoir des jeunes au Québec puis chapeau pour vrai. J'espère te croiser un jour et te serrer tes mains de géant puis continue ta belle job. Tout le Québec est derrière toi, mon job.
3: ben, Merci beaucoup. C'est des mots qui font font vraiment chaud au cœur puis qui, tu sais, je veux pas, hein, je fais ça puis juste avoir le support. Des fois, il y a des des, des journées qui sont difficiles, des, des matchs. Qui sont difficiles, les matchs, ils ne tombent pas, tu sais, la manière que tu, tu veux, mais tu en as un support de tout le monde derrière moi. Je pense que c'est, c'est, c'est ça aussi qui me sort de motivation à me lever à chaque matin et à essayer de me dépasser. Là.
0: Très bon, man. Très bon.
1: Hey, Matt, avant qu'on te laisse, petite question rapide demain, parce qu'on va le faire avec tous nos collaborateurs. C'est quoi ta prédiction pour le Super Bowl, à part le fait qu'on va voir Taylor Swift la moitié du temps?
3: Je pense, je pense que les, les, les Chiefs ont gagné encore. Euh, je suis pas vendu sur les 49ers. Je pense qu'ils sont pas assez euh, consistants pour euh, jouer une game de 60 minutes avec les Chiefs. Quand ben, je te dis, les Chiefs, ils ont toute la confiance du monde, ils ont tout le support du monde. Puis effectivement, on risque de voir Taylor Swift euh, assez souvent. Mais écoute, je suis euh, <rire> comme tout le monde, je vais être devant ma TV, là, puis ouais.
0: Si au moins d'un bord on avait pu se consoler avec M&M, c'est même pas le cas. C'est On va faire avec tes
3: Swift, je hein? <rire> crois.
0: Mais là, pour ton menu du Super Bowl, Matt, vas tu avoir des chips au ketchup et des biscuits au feu d'érable? Ou... <rire>
3: <rire> j'ai je n'ai pas de partie de Super Bowl cette année. parce que j'ai, j'ai comme, Je m'en vais en vacances euh, la semaine prochaine. Je vais regarder du Mexique. Fait okay, que, euh, c'est cool. Bah, ouais, fait que, euh, en espérant à la plage. que. Là, j'ai, Ouais, en espérant qu'il va avoir le, le poste. Là. Mais euh, ouais c'est
0: ça. Je ne pense pas que là-bas, tu vas trouver des chips au ketchup. Hein?
3: Non, je ne pense pas.
0: <rire> hey, d'ailleurs, ça, ça a été quand même viral cette année, ces réseaux sociaux, mais juste en terminant, ça a été quoi un peu la réaction? Quand toi, tu faisais ça, puis la réaction de tes coéquipiers, là, quand tu t'a, amenais des chips au ketchup dans le vestiaire, puis des euh, biscuits au feu des raps, Ouais, B. John, puis Kalais Kimball, goûtez à ça, puis dites-moi votre appréciation.
3: Non, je pense que les gars, les gars ont trouvé ça le fun. Je pense que c'est quelque chose de différent, puis les gars ont apprécié, puis ils ont embarqué dedans. Puis, euh, tu sais, les chips au ketchup, n'ont pas passé au comité, mais les, non, okay. euh, les, bis- les biscuits et les chips sur le reste, là, par exemple, tout le, monde, tout le monde a vraiment aimé. fait que je, c'est quelque chose vraiment drôle, puis c'est le fun à faire.
0: That's it. Bon, je suis assez d'accord avec les Américains aussi. Les chips au ketchup, ouais. c'est pas très, très bon, là.
3: Overrated un peu, Ah hein.
0: oh, oui, un peu pas mal. That's là. That's mais là, à un moment il va falloir que tu leur fasses goûter de la vraie poutine de Victor du Québec, hein?
3: Ah, c'est dans les plans. Là. J'aimerais ça faire ça pour les OTAs là, à partir du, du bon fromage Victoria, là, mais c'est, c'est, dans les plans, c'est dans les
0: plans. OK, that's it. That's it. Là, ils vont trouver ça bon, je suis convaincu. Ils vont être vendus.
3: Là, ah, c'est première clair, boucher,
1: c'est,
0: même.
3: c'est, clair, c'est <rire> clair, c'est
1: clair. Hey, Matthew, un énorme merci. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Je suis persuadé d'ailleurs que nos auditeurs sont très contents de t'entendre, d'avoir pu avoir un peu de tes nouvelles. Puis écoute, on va te souhaiter un bon off-season, des bonnes vacances. Profite-en pour recharger les batteries. Puis on a déjà hâte de te voir ben, en septembre quand la saison va recommencer pour ta deuxième dans la NFL.
3: Yes. Exact. Hey. Mais, hey, merci de m'avoir reçu. C'est toujours fun de parler avec vous. puis Comme je t'ai dit, j'ai hâte de, de vous voir à Atlanta là, au soir à euh, là Je suis en train de planifier quelques trucs là, pour l'off-season après le tirer à Victor. d'après moi, on va se voir à Vito euh, cet été. Yes, yes.
0: nice, nice. That's it, super. C'est super.
3: C'est cool. Écoute, plein de projets, là, c'est, c'est excitant.
0: Ben oui, un grand merci, Matt, masse. de ta présence. Merci. toujours le fun de jaser. Merci de ta générosité. Il ah, n'y a pas
1: merci, de quoi. Matt. Merci à vous. Bonnes vacances. Merci, bonnes
0: vacances. Yes. Ah, toujours intéressant de piquer un brin de jasette à notre ancien collaborateur, mais toujours quand même partenaire du podcast, Mathieu Bergeron, membre des Falcons d'Atlanta. D'ailleurs, la recrue par excellence des Falcons, cette année, voté par l'organisation elle-même, quand même pas rien, puis Matthew, hein, toujours smart, toujours généreux comme à son habitude, nous a bien parlé de sa saison, puis également sa vie en général, toujours intéressant, j'espère que les gens à l'écoutent, vous avez bien aimé aussi.
2: Oui, absolument, c'est vraiment cool qu'on se donne du temps d'antenne, puis vraiment être présent pour vous, les fans, les auditeurs, c'est vous les plus grands gagnants de toute cette histoire.
1: Yes, sir! Écoutez, les boys, on avait trois petites questions d'auditeurs. Je pense qu'on y a répondu, mais Manu Arsenault dit « Salut les boys, je rends hommage à David Gilbert ».« My God, quand même, Quelle hein? belle saison, t'es Lions bleus. puis 100% d'accord avec toi avec Manu. Personne ne vous voyait en finale d'association. Quelle équipe quand même. Ma question est pour Dave, qu'est-ce qui manque à tes Lions pour passer à la prochaine étape ?» Euh, Manu, je pense que la question, euh, c'est sincèrement intéressant. Avec euh, tout le monde qui revient, euh, je pense que c'est une équipe qui va avoir besoin d'un petit peu d'aide dans la tertiaire. Puis encore une fois, peut-être, quelqu'un qui va donner un coup de main à Hutchison sur la pression du corps arrière. On pensait que Houston allait faire la job cette année. Il n'a clairement pas été aussi bon qu'il a été à son année recrue. Fait que peut-être d'aller chercher un autre joueur de ligne ou aller chercher quelqu'un dans la tertiaire parce qu'à l'attaque, ben, avec le retour de Jameson Williams, qui a commencé à performer un peu plus, peut-être un receveur en troisième ronde, quatrième ronde, un agent libre, un gros bonhomme. Euh, Puis ça t'endrait de pas pire, mais on a des belles pièces. Là. Pour moi, je pense que ça, ça, c'est winner. Et aussi, on repêche bien libres. du côté des
0: lions On repêche très, très bien. Oui.
2: Hum. Maintenant, les agents libres vont être vraiment intéressés à la Détroit. Ça, c'est un plus. Tu n'auras pas besoin oui. des de surpayer.
1: Jérémy Lemay nous dit « Salut les boys, mes sympathies à Dave ». Écoute, il n'y a personne qui est mort, mais pas de trouble. Euh, <rire> si on revient sur les finales de conférence, Chiefs contre Ravens, j'ai trouvé l'arbitrage très merdique, mais les Ravens m- méritaient, euh, ne méritaient pas de l'emporter. Et quel match Lyon vs 49ers. Je pas de favori, mais j'avais pas mal pris pour les Lyons. Un Super Bowl qui me laisse amer pour plusieurs raisons. Bah, écoute, on le dit nous autres ici, je pense que ça nous laisse un petit peu amer, ouais. mon Jérémy. 100 d'accord ouais. avec toi. Pas à cause des arbitres, moi, par contre, là.
2: Mm. Ben, les Ravens étaient indi- indisciplinés, honnêtement. Très surpris. Très surpris. Surtout une équipe coachée par John Harbaugh, j'ai j'étais très surpris.
0: Puis ouais. ma théorie à deux scènes de complot la semaine dernière, les gars, hein, je vous disais que ouais. la NFL avait décidé de placer l'arbitre faisant tout vous. La plupart du temps, gagner l'équipe qui joue à l'étranger. Ben, c'est ça qui est arrivé aussi, l'équipe locale a eu plus de flags que l'équipe visiteuse, mais bon. Mm. Hein.
2: Mais ils ont tellement entendu parler des fameux couleurs pour prêter le Super Bowl. Puis c'est vrai que ça s'en allait vers ça. Ils, ouais. ils l'avaient mis dans leur script que c'était Ravens-Niners. Tout le monde avait raison. Mais c'est Taylor Swift qui a fait un game changer. Ah, il a fait un ça. Audible dans la NFL et c'est s'est introduit. <rire> et ainsi, la NFL n'a pas eu le choix de s'adapter et de rendre les Chiefs au Super Bowl. Ils sont Exactement. très,
1: très
2: heureux de ce Audible.
1: Un Exactement. Audible de Taylor Swift. Je ne l'avais Mais... pas vu venir ça, mon Martin.
0: C'est <rire> le script écrit là, au, mois de, au mois d'août, là, avant que la saison débute. Là, on a jeté le dernier chapitre au vidange, puis on en a écrit un nouveau au moment où Taylor Swift a commencé à fréquenter Travis Kills. Hum. Ouais. Ouais. Dernière bien, question? En fait,
1: oui. Dernière question d'Eric Champagne. Bonjour les boys. Premièrement, félicitations aux Lions qui ont été beaucoup plus loin que prévu selon moi, avec une défensive poreuse surtout dans les derniers droits de la saison. On pourrait parler longuement des quatrièmes essais, mais en même temps les Lions font ça depuis deux ans et ça rapporte plus que ça leur nuit. D'accord avec toi mon Eric Faut jamais ramener une game à un seul jeu car si Reynolds attrape un seul des deux ballons échappés, on ne parle probablement pas des quatrièmes essais ratés. Bravo à ton club Dave. Tout à fait. Mm. Tu vis, puis c'est tu c'est ce avec ça ouais, fait que Parce euh, c'est qu'il a vrai. Des
2: Lyons,
1: malheureusement, malheureusement, Josh Reynolds, qui avait très bien fait depuis le début des séries, ben, il a décidé du pire match pour connaître son pire match de l'année.
0: Il aurait peut-être besoin d'une nouvelle paire de mains, mais surtout d'une nouvelle coupe de cheveux.
1: <rire> ouais d'accord avec ça. Eh <rire> hey, les gars, on a parlé pendant le podcast avec Mathieu du euh, Senior Bowl. Puis c'est pas juste le Senior Bowl, il y a aussi le Shrine Bowl. C'est les deux événements qui, selon moi, lancent un peu comme le, le, la saison des repêchages. Ça joue cette semaine, puis euh, c'est correct avec vous, j'avais le goût d'en jaser un peu à ce soir
0: Ben oui, Mais let's go! Ben oui, Qu'est-ce qu'on beau, peut voir? J'ai regardé start. un peu NFL Network, une coupe de un contre un. Entre autres, moi, j'aime ça voir les joueurs de ligne, bien entendu, mais euh, grosse couverture d'ailleurs sur le réseau de la NFL cette semaine pour le Senior Bowl.
1: Mmh, exact. Exact. Fait que, Mais si ça ne vous dérange pas, je vais commencer avec le Shrine Bowl, le East-West Shrine Bowl, parce que le match se joue jeudi soir à 19 h. Euh, ça se voit probablement sur NFL Network. Euh, fait que, c'est le premier match qu'on va voir. Fait que un jeudi soir, là, c'est, c'est quand même le fun parce que là, on n'aura pas beaucoup de foot dans les prochains jours. Fait que Shrine Ball, euh, moi, ce que je voulais vous donner les, comme information, c'est certains joueurs à regarder. Parce que souvent, on regarde un match de même, puis euh, on ne connaît pas la, nécessairement les joueurs. T'sais, moi, je suis NCA, mais ce n'est pas tout le monde qui suit ça. Puis il y a des gars là-dedans, tu dis, je ne sais pas d'où ils sortent, crime, euh, c'est qui. Euh, fait que je sens ça, les boys. Euh, quelques, quelques noms à regarder. Euh, au Shrine Ball, Christian Mahogany, c'est un garde de Boston College. Euh, le gars va probablement sortir début de deuxième ronde. Un gros bonhomme euh, qui bouge extrêmement bien. Puis il a eu un bon, une bonne semaine de pratique aussi. Vraiment, là, un gars qui impressionne jusqu'à maintenant. Euh, D'Adrian Taylor Demerson, c'est un safety de Texas Tech. Euh, il a eu 10 interceptions en carrière. Euh, il a 33 passes deflected en carrière aussi. C'est un excellent joueur. Il a été élu meilleur joueur de la tertiaire à date dans les pratiques. Tout le monde dit que dans le Shrine Ball, la date, dans les pratiques, c'est lui qui ressort partout. Puis, tu sais on dit que les, les, les pratiques, c'est important, mais à tout le dit, c'est à ce moment-là que Arthur Smith l'a remarqué. L'an dernier, dans les pratiques, Dell était ressorti. Clairement, il y a eu un lien qui s'est créé d'ailleurs avec Houston. Euh, je pense que c'est, c'est important dans les pratiques. Puis, Dadrian Taylor-Demerson est en train de se faire un nom. Puis, finalement, Xavier Thomas, un defensive end de Clemson, le gars-là, Pour vous donner une idée, le gars, il a eu des gros problèmes de dépression suite à à la COVID. Euh, Il a eu de la misère à à finir sa saison. Il a eu des blessures. Mais là, il est de retour. C'est un gars qui a été classé dans les meilleurs joueurs secondaires euh, avant qu'il arrive à Clemson. Euh, Il impressionne, semblerait-il, que peu importe le joueur de ligne offensée qu'on lui euh, met devant, il domine, il est rapide, il est puissant avec ses mains. Un gars à garder euh, dans euh, son... euh, dans son radar.
0: Belle mmh. histoire. C'est,
1: C'est très intéressant.
0: Si
1: ouais. ça vous tente de voir des noms que vous connaissez, ben, il y a le corps arrière, Talia Toigavaloa, le frère de toi qui est là. Et on a aussi Frank Gore Jr., le fils de Frank Gore, qui a joué avec Southern Mitts Puis qui avait gagné un... Il avait, avait battu un record d'un ball and Seal, l'an dernier. Il avait couru pour 329 verges contre Rice. Mais lui, avec aussi, est au, euh, est au Shrine Bowl. Fait que deux noms aussi là, qui vont probablement sonner des cloches avec du monde.
0: Pour l'IA, il jouait encore à Maryland, hein, c'est bien ça? Oui,
1: exactement. Il okay. jouait à Maryland. Puis il a exactement les mêmes questions qu'avec son frère. C'est-à-dire, il est ouais. trop petit, puis il n'a pas un assez gros bras.
0: <rire> la même affaire. Hein. Dans le mmh. même
1: moule. T'arrête, Est-ce gaucher aussi? Euh, Je pense que non. Je pense qu'il est droitier. OK. Comme la grande majorité des corps arrière. Et voulez-vous la belle histoire de ce Shrine Ball-là, les boys? Puis c'est une histoire canadienne. Le gars s'appelle ah, ben, Qu- Quantes Stiggers. Le gars est un euh, demi-coin de 22 ans. Le gars a joué dans la FCS Arena League. Pour l'histoire, là, son père est mort d'un accident d'auto en 2020. Son frère est devenu paraplégique suite à un accident de football qui a touché sa colonne vertébrale. Suite à ça, lui, il a complètement arrêté de football. Puis euh, Finalement, crème et sa mère a dit « Tu devrais recommencer. » fait que c'est ramassé dans le, le, le Fan Control Football Arena League. Là. On en avait parlé euh, il y a une couple d'années. Euh, il a joué un peu, puis crème, il y a un gars des Argonauts de Toronto qui l'a vu jouer, puis il a fait comme, « crime je, je serais prête à te donner un contrat. » fait que le gars est allé jouer avec les Argonauts l'année dernière. Il a été nommé recrue de l'année, de l'année dans la LCF. La NFL l'a vu, puis il a fait comme, « Vous savez quoi? 22 ans, ce gars-là, malgré le fait qu'il n'est pas allé à l'université américaine, on va dire que le gars est éligible au draft. » Qui, il est éligible cette année. fait que, Il y a mmh. beaucoup de monde qui l'a regardé jouer wow. dans la CFL puis que Krim a peut-être une chance de faire la NFL cette année.
0: Wow! Très cool! Quand
2: même! Belle histoire!
0: C'est intéressant! dominant ah, ben cette année que les Argos. Hein.
1: Ouais. Fait que, non, okay. Je trouvais ça vraiment beau comme histoire là, avec euh, tout ce qui s'est passé dans sa famille là, qui, qui décide de remonter tout ça puis que Crime a une chance de faire la NFL. C'est malade. Wow! Très cool! Ouais. Très beau. cool! Fait que là, on est rendu Senior Bowl. Senior Bowl, euh, toute la semaine, de mardi à jeudi, on a des, euh, comme tu disais, Will, des, des gens de, de, de reportages sur les pratiques euh, à Mobile en Alabama. Le match qui va avoir lieu samedi à 13h sur NFL Network. Ça va être, ça va être super intéressant. C'est, un, c'est là qu'on découvre des Tank Dell, des Ivan Pace, Mathieu Bergeron. C'est un gros, gros match. Puis tu l'as dit qu'on, à Mathieu, en plus, Martin, là, c'est la première année où on accepte les Juniors.
2: Oui, exact. C'est tellement un événement important. Puis le fameux slogan que Jim Nagy met toujours, de euh, draft starts in mobile, c'est euh, ces groupes. Les groupes, Matthew nous l'a confirmé dans, son, euh, dans notre entrevue. Je suis vraiment content qu'on ait parlé comme quoi que les Falcons, c'est là que ça l'a allumé. Fait qu'il y a ben, ben des recrues qui vont écarter de euh, maintenant.
1: Mm.
0: Ah, puis c'est fou, tu sais, tu fais ta confrontation au line line un contre un, il y a à peu près. 60 gars en short à côté ou avec euh, leurs bermudas qui sont avec le petit chronomètre en train de t'épier. puis aucune émotion que tu gagnes ou tu perds ton duel. Ça regarde, ça épie ce que tu fais sur le terrain. Ça prend des notes. C'est, ça ne doit pas être évident, mais ça doit assurément être un game changer dans ton processus pour le repêchage, comme Mathieu nous l'a bien décrit.
1: Hmm. Exact. Étant donné qu'il y a plus, je pense, de personnes maintenant qui vont au Senior Bowl. C'est rendu, je pense, un événement majeur. C'est la dernière fois qu'on voit les gars en pad, euh, un contre un même, ou dans un, dans un match même. Euh, j'ai sorti les noms, les gars. Il y a quand même pas mal de noms intéressants. Euh, est-ce qu'on y va? Bien yes, sûr. Je suis allé par position. Au niveau du corps, des corps arrière, c'est, c'est malade, là. T'sais, non, Caleb Williams n'est pas là. Non, euh, le, le champion du Heisman n'est pas là. Mais on a bonix Nix d'Oregon. On a Michael Penix de Washington. On a Joe Milton, que certains disent c'est le Anthony Richardson de ce repêchage-là. Un gars qui est capable de lancer, mmh. semblerait-il, le ballon jusqu'à 90 verges dans les airs. Spencer Rattler, il y a deux ans, on le voyait comme choix numéro un de la NFL. Finalement, ça n'a pas vraiment bien viré. Il y a du talent quand même solide au poste de corps arrière. Puis moi, j'aime surtout Bonix Nix puis Michael Penix, Voir ce qu'ils vont être capables de faire après une belle saison euh, dans le Pac-12. Euh, ça va être une grosse semaine pour eux autres.
0: Puis des gars qui... euh, Je trouve ça cool quand même qu'ils participent au Senior Bowl parce que c'est des gars qui auraient pu faire l'impasse là-dessus étant donné qu'on est pratiquement sûr de sortir en première ronde, mais en même temps, on peut clairement se donner plus d'atouts dans notre « draft stock », comme on dit dans le mm-hmm. jargon, pour euh, peut-être, justement, au lieu d'être le quatrième carrière repêché, tu peux devenir le deuxième, le troisième. Ça fait quand même une énorme différence au niveau juste du contrat puis au niveau de l'équipe où tu peux te, te ramasser également. Ça fait que je, je trouve ça cool. Puis, mais il me semble, Dave, juste du, du regard extérieur, il y a plus en plus de choix de première ronde, de deuxième ronde, qui vont participer au Senior Bowl, qu'on voyait peut-être un peu moins dans les dernières années, c'est-à-dire plus des gars de trop, à partir de la troisième ronde en montant.
1: Mm-hmm. Oui, exact. A... Je pense que Nagui fait une super belle job d'organisation, puis non seulement ça, mais de relations publiques. Euh, je pense que la façon dont il en parle, ses connexions, euh, ça l'a beaucoup aidé à prendre cet événement-là et à le, le lever. Puis c'est pas juste ça. Après ça, c'est de voir que crème, les gars qui étaient là sont maintenant dans la NFL, puis ils performent bien qui crime le gars, on le voyait, mettons, cinquième, sixième round, il est allé au senior ball finalement, il est sorti deuxième round, il a fait du cash en masse et hey, let's go. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis en passant, de Michael Phoenix jusqu'à maintenant, c'est le corps arrière qui est le plus apprécié des, euh, des experts qui sont sur place. Ce n'est pas, c'est pas surprenant. Là. On l'a vu jouer contre Texas. Là. Son débat est magnifique. Euh, à date, il surprend beaucoup. Là. Maintenant, Alors, je de... contre
2: des défensives NFL, j'ai ta pression.
1: Oui. C'est, il n'y aura, aura pas une super ligne offensive. Puis il ne s'est pas fait saquer tant que ça à Washington. Puis il n'était pas derrière la meilleure ligne offensive. Là. J'ai hâte de voir, moi, avec ce qu'il va faire. Porteur de ballon, ce n'est pas une grosse année. Euh, un petit nom que peut-être à rappeler, euh, puis qui est quand même d'une petite université, là, de l'université de New Hampshire, c'est juste à côté d'ici, ça. Dylan Lobby, euh, il a amassé 3000 verges en, des, en deux années. Puis jusqu'à maintenant, là, ce qu'on voit, c'est que c'est un gars qui a, un, il a des cotes hallucinantes. Puis surtout, euh, tu sais, comme. Euh, arrêter à rapidité, là, à, à, l'explosivité est, est énorme, fait que peut-être un petit nom, Dylan Lobby à regarder, mais le reste des porteurs de ballon, d'après moi, il n'y aura pas grand monde qui va sortir. Première ronde, c'est sûr qu'il n'y en aura pas un. Deuxième ronde, peut-être un, même peut-être deux, là, mais pas grand-chose. Ce n'est pas une grosse année de porteur de ballon. Mm-hmm. Au niveau des receveurs, on le sait, là, c'est une très, très, très grosse année de receveurs. Les gros noms ne sont pas là. <rire> Marvin Harrison n'a rien à gagner en, en non, allant là non. Kian Coleman non plus euh, Malik Neighbors non plus mais il y a certains noms quand même intéressants un des noms qui est vraiment le fun là, Luke McCaffrey les boys ça vous dit quelque chose ça le nom McCaffrey mmh, Vagma ouais, c'est le, le petit frère de Christian c'est le, le, le bébé de la famille les, les quatre gants jouent au football euh, trois porteurs de ballon, puis euh, un, euh, un QB. puis Luke McCaffrey, lui, il se présente plus comme un receveur. Il a joué porteur de ballon, mais il veut être un receveur. Il a joué à Rice. Il a les gènes. Il est un peu plus grand, un peu plus gros Christian. Mais j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable de faire, sincèrement, là, parce que c'est un gars qui, qui, qui on, le nom, ça sonne une cloche à tout le monde, t'sais. Un peu comme euh, le père Ed, dans le fond, il veut plus jouer receveur. Exact. Exact. Euh, à date, un des receveurs qui fait le plus jaser, c'est Roman Wilson de Michigan. Il a impressionné euh, ultra-rapide, créé une séparation là, presque instantanée. Euh, il a été vraiment bon. Mais il y a deux noms, moi, les gars, que je veux absolument euh, parler. Devin Tess Walker, le gars est à UNC. Il a, il, a, il a transféré parce qu'il voulait se rapprocher de sa famille. Il n'a pas joué les premiers matchs de la saison. Il a joué avec Drake May. C'était un marchand de vitesse. Il est est vraiment impressionnant. Quand il est rentré, automatiquement, l'attaque de UNC a changé. J'ai hâte de voir cette année, ben, pas cette année, mais plutôt au Senior Bowl, comment il va être capable de se débrouiller. Il y a deux receveurs blancs. On n'en voit pas beaucoup, mais Lan McConkey et Ricky Purcell. Lan McConkey, on l'appelait Big Bad Lad. Euh, C'est un gars qui me fait penser beaucoup à Cooper Cup. Puis Ricky Purcell, même genre aussi de receveur, c'est des receveurs intelligents. Clairement, physiquement, ils n'ont pas les atouts athlétiques, mettons, d'un Justin Jefferson ou d'un Jamar Chase, mais c'est des gars qui sont intelligents. Ils vont être capables de leurrer leurs défenseurs avec leur leur, leur feinte, avec la façon dont ils vont courir les routes, puis qui vont être tout le temps en en séparation, qui vont toujours trouver une façon d'aller chercher un 2-3 pieds de séparation pour aller chercher le ballon. Deux gars qui vont sortir probablement troisième, quatrième ronde, mais qui vont rendre l'équipe qui les sélectionne extrêmement heureux je pense qu'ils vont connaître une belle semaine. Là, on va les voir vraiment dans leur côté tactique. Là.
0: Et si c'est des gars comme Cooper Cup en troisième ronde, ça peut devenir rapidement de très grands vols.
1: Oui, exact.
2: Mmh. Puis, il y a même mieux pour Konakwa l'année passée en cinquième ronde. Tu sais, il y a tellement des contributeurs maintenant dans, autre que la première ronde, comme on va savoir.
0: J'ai bien des rams en ramasser un des deux.
1: <rire> ça se peut très <rire> <C'est> bien. <ça. rire> euh, l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le Senior Bowl, là, c'était... Loadé de gros joueurs de ligne. Là, on peut penser justement à Mathieu Bergeron, mais plusieurs des gars qui étaient là ont été dans la NFL, repêchés dans les deux premières rondes, puis qui ont bien performé à la première saison. Puis je vous dirais que cette année, ça va être encore ça. Il y a des énormes joueurs de ligne à l'attaque qui sont là. Le meilleur, c'est Taliese Fouaga d'Oregon State. Certains le voient sortir deuxième overall tackle derrière un certain Joe Halt. Euh, on a Troy Fotanu qui a joué avec Washington. On l'a vu en séries éliminatoires. Il a très bien fait dans les deux matchs. Euh, Tyler Guyton de Oklahoma. Le gars a joué au total là, peut-être trois, euh, quatre années maximum comme tackle parce que c'est un defensive end. Ils l'ont mis même tight end à TCU. Finalement, ils l'ont mis ta- euh, offensive tackle à Oklahoma. Le gars, il a des qualités athlétiques indéniables, mais il n'a pas beaucoup d'expérience. C'est un projet. Cédric Van Pran, c'est le centre de Georgia, on le considère comme l'un des meilleurs centres. Um, Trevor Keegan de Michigan, qui a été excellent pendant les séries pour les champions nationaux. Puis Kingsley Suamataya, uh, qui est un joueur aussi là, qui pourrait être vraiment intéressant, qui pourrait sortir dans les euh, deux premières rondes. Fait que beaucoup, beaucoup de talent à, dans la position de all cette année au Senior Bowl.
0: Du bon lineman, des gars qui, durant la semaine, vont autant pratiquer comme garde, comme tackle, un peu comme Mathieu nous expliquait tantôt. Fait que c'est des gars, souvent, on teste leur polyvalence. Puis, parce que, tu sais, c'est, c'est pas tout le monde qui va jouer les quatre corps comme partant vraiment. Là, des fois, on va les placer dans une autre situation où on veut simplement jouer un corps comme partant. Fait que, euh, c'est le temps de te faire valoir souvent durant les pratiques en one-on-one pour démontrer que tu es capable de jouer garde, capable de jouer tackle. Puis c'est là que les gars gagnent des points. Mm.
1: D-Line, ce n'est pas une grosse année, mais on a deux gars de Texas qui sortent. Byron Murphy, de second, puis t- surtout T-Von Sweat, euh, Ces deux gars, là physique imposant, euh, premier pas extrêmement rapide, violent avec leurs mains. Darius Robinson, de Missouri, un autre gars qui a impressionné beaucoup cette année, qui a eu des super statistiques. Euh, fait que, c'est quand même les gars que je, je vois beaucoup. puis Celui qui a impressionné jusqu'à maintenant, Adisa Isaac de Penn State. Il y a eu 7,5 sacs du corps cette année, mais surtout, on aime euh, sa polyvalence. C'est un gars qui peut jouer autant la course que la passe. Euh, Puis on a aimé ce qu'on a vu cette année, puis depuis le début des pratiques, il performe très bien. Linebacker, même affaire, ce n'est pas une grande année. On pense que peut-être un seul linebacker pourrait sortir en première ronde, et son nom, c'est Laiatu Latu. Il sort de Oregon State, de UCLA, plutôt. Euh, On le voit sortir top 10 ça, je trouve ça cool que le gars, il est top 10 dans, dans les, les, les classements. Il fait comme, ouais, moi, il moi, pointé quand même au senior ball. Fait qu'il est là. Puis je pense qu'il est là pour montrer au monde que c'est pas un fruit pike que le gars va être là dans la NFL aussi. Là.
2: Et lui, il peut jouer
1: Edge aussi, je crois. Oui, exact. Il y en a qui le classent linebacker. D'autres, le, le mettre Edge. Il a joué les deux positions à UCLA, puis il était dominant, peu importe où il allait.
0: Ça devrait être un gars, quand même, qu'on amène plus sur le coin de la ligne comme chasseur de car dans
1: la NFL, j'imagine. Oui, exact. Ouais. On va sûrement y faire manger euh, la bonne bouffe américaine pour le faire grossir un peu plus. C'est pas le poutine de Victor, là. Non, non. non. il reste les defensive backs, les boys. Euh, il y a des noms vraiment intéressants. Quinian Mitchell de Toledo. Selon PFF, ça a été le meilleur corner cette année. Puis, je vous le dis... Euh, il ressort à chacune des reps qu'il a cette semaine, à chaque pratique qu'on le voit sur le terrain. Il ressort, il est extraordinaire, des hanches ultra-rapides, très fluide dans ses mouvements. Euh, c'est lui qui a le plus de passes déflectées dans NSCA dans les deux dernières saisons. Il est partout sur le terrain, mais on a plein de joueurs. Le Defensive Back, c'est une belle année. Un nom à garder en tête, vaki Vaki, euh, Safety de Utah. Cette année, Utah était dans la merde à cause de toutes les blessures qu'il y avait. Ils l'ont fait jouer receveur et running back, puis les deux fois, il a ramassé au-dessus de 100 verge. Mais au départ, c'est un safety. Fait que le gars, c'est un athlète, clairement. Puis on ajoute aussi, au niveau des noms, là, Javin Ballard de Georgia, dans une tertiaire qui avait aucun mot du bon sens. Euh, Jarvin Brownlee, euh, junior à Louisville, qui était euh, vraiment excellent, puis il y a le physique de l'emploi. Puis deux corner de Penn State, Johnny Dixon et surtout Callan King, deux gars qui pourraient vraiment surprendre. Fait que, ouais, pas mal de noms là, au final, que je viens de donner, là, mais après, mais ça va être le fun de les suivre euh, cette semaine, puis surtout euh, lors du match de samedi. – Très bon travail mon Dave. Mon Dave.
0: Très bon travail. C'est intéressant, je pense, pour les gens qui veulent regarder, justement, le Senior Bowl, ça va être diffusé à NFL Network, tout comme le Shrine, le jeudi soir, comme tu disais, Dave. Fait que mm-hmm. euh, c'est, c'est, euh, c'est un beau portrait pour, euh, tu sais, avec Senior Bowl, honnêtement, t'as pratiquement plus de la moitié des joueurs sur le terrain qui sont parmi les meilleurs espoirs disponibles au prochain draft. Facile. Oui. C'est intéressant de voir le talent disponible au prochain repêchage. Yes, sir. Juste avant de rentrer dans un petit jeu pour terminer le podcast, euh, je voulais absolument qu'on le mentionne dans l'épisode de cette semaine. Puis On jasait avec un Québécois qui évolue dans la NFL il y a quelques instants à peine, Mathieu Bergeron, mais il y en a un autre qui a évolué dernièrement dans la NFL. Un Québécois, un gars de chez nous, qui décide d'accrocher ses crampons pour de bon, Anthony Auclair. Petit gars de la Beauce qui a évolué avec les Buccaneers de Tampa Bay, les Texans de Houston également. Il, était, euh, il a pris un an de pause dans la dernière année pour bien penser à ses affaires, bien évaluer également ses options et certaines offres qui se présentaient à lui. On en a déjà discuté avec notre collaborateur, Sacha Gavami, qui, qui, qui est son agent dans le fond. Il était, il était entré sur l'équipe de pratique des Titans euh, pour la, la saison dernière. Oui, c'est ça, c'est bien ça. <rire> Euh, puis euh, finalement, ben, il a confirmé la nouvelle sur ses réseaux sociaux. Donc, Anthony Auclair décide de, de passer un autre appel au niveau de sa carrière de joueur. Mais j'ai bien l'impression qu'il va s'impliquer comme entraîneur. On l'a déjà vu un peu dans euh, l'entourage du Rougéard de l'Université Laval, son alma mater. C'est un gars qui est quand même très près de Glenn Constantin, l'entraîneur-chef, et de Mathieu Bertrand aussi. Je ne serais pas surpris de le voir euh, entraîneur de position avec le Rougéard prochainement. Il y a également un camp de football avec euh, son frère Adam qui évolue dans la Ligue canadienne. Superbe carrière quand même, honnêtement, 56 matchs dans la NFL comme joueur non repêché en ayant évolué au football universitaire canadien quand même pas n'importe qui qui réussit un tel exploit, fait que, il a gagné le Super Bowl par la bande, faisait partie de l'édition des box en saison 2020, Super Bowl 2021, bien sûr avec Tom Brady, il était dans cette équipe, pas habillé pour le match, mais quand même, faisait partie de l'organisation, il a une bague du Super Bowl, il a marqué un toucher avec les Texans, honnêtement, il a gagné sa vie dans NFL, bravo Anthony Auclair, je voulais absolument le mentionner dans le podcast, c'est un Québécois qui a réussi à faire sa marque quand même au de la frontière, dans la meilleure Ligue au monde, je pense que c'était digne de mention.
1: Oui, 100 d'accord. Good job, Anthony.
0: Bon, on est rendu là, les gars? Oui, monsieur. Oui, ben là, on n'a pas de, de match à prédire hein, cette semaine, puisque... Ben, c'est... Robo, y tu vraiment des prédictions à faire avec ça, là? D'après yep. moi, euh, Mika Parsons va gagner au dodgeball. Puis euh, moi, je dis que c'est... Euh l'équipe de, de Stephen Dix qui c'est va gagner au flag. C'est ça. Puis au tic-tac-toe, moi, je dis que ça va être euh, Baker Mayfield.
1: Oh! Ouais, mais Odam, là, il n'est pas aussi fort que garner Minshew.
0: Ah non! Ah non, c'est clair. Mais par contre, je ne jouerai pas une game d'échecs contre... Euh... C'est dur de savoir les gars qui vont être là, hein, parce qu'il y en a ouais. plein qui se désistent là, dans la dernière semaine, là. J'allais dire ma hausse, mais ils ne sont
1: pas là. euh... Un joueur de ligne, peut-être. D'habitude, c'est les plus brillants, souvent. Ouais, d'habitude. Un Chris Ledstrom, mettons là. Ouais, Chris
0: Ledstrom va être là. Ouais, ouais, parfait. Je ne jouerai pas une game d'échecs contre lui. (rire) Mais. Pas que le Pro Bowl, on va dire ça de même. Mais -hmm. on on va terminer en faisant des prédictions, les boys, dans ce podcast de premier début. Mais des prédictions qui ne sont pas nécessairement sur un match, mais bien sûr, les honneurs individuels de la NFL en cette saison 2023. Puisque la cérémonie aura lieu le 8 février, c'est-à-dire la journée où on va publier notre podcast spécial Super Bowl. Eh bien, on a décidé de faire ça cette semaine. Parce que la semaine prochaine, on n'aura pas le temps dans notre spécial Super Bowl. fait que c'est pour ça que c'est aujourd'hui qu'on fait ça. Fait c'est on y va, les gars? On est bien les résumés. Fait que Pour chacun c'est des parfait. prix, on va dire notre gagnant selon les boys de
1: premier début. C'est
0: fait le bien... gala!
1: C'est le gala! Oui, bienvenue au premier gala premier et début. C'est beau, la musique, tout là sacrifice. On, ah, on est big, on est big. J'ai alors. fait donner un orchestre, en fait, dans mon garde-robe. Question d'avoir la musique, là.
0: Ah, c'est malade. Euh... cest John Williams qui gère
1: ça, hein? C'est lui chef ah, de ah, On ouais. est à peu près 70 avec des tubas, tout ça, ah, dans mon petit garde-robe. Coeur. Je suis un petit peu pogné, les gars, mais c'était carré
0: On a défilé sur le tapis rouge. Là. Je vais aller enlever mon saut parce que mon euh, bouton de veston est en train de péter. <rire> OK, je vais... Je vais aller me mettre en mou, les gars, si vous me donnez euh, la permission. Mais euh, on a fait nos flambeaux sur le tapis rouge, c'est parfait. Signé une coupe d'autographes, pris des selfies, j'ai signé une boule, ça, tout est parfait. On est prêts. Right. On commence avec quoi On, on se garde-tu pour le MVP pour la fin Oui, y a-tu vraiment un débat, puis un suspense au niveau du gagnant du MVP Mais on peut.
1: On commence-tu par moi J'ai une liste. On peut commencer par l'inverse avec moi. Je vous propose. Assistant coach de l'année, coach de l'année, comeback player of the year, puis après ça, tu as les, re, les, les recrues, defensive, offensive, puis MVP. Oui, oh, ouais, parfait. parfait. Faisons ça de moi. Bon. Yes. Fait que pour les coachs, euh, les assistants coachs de l'année, les nominés, Ben Johnson, Mike McDonald, Tom Monken, Jim Schwartz et Bobby Slowick. Donc deux des Ravens, un des Lions, un des Browns et un des Texans.
0: Ouais. Quand même quatre équipes qui est en série.
2: Exact. Oui, intéressant. Moi je vais le donner à Ben Johnson avec l'offensive qui a marqué autant de points qui était excitante tant au sol que par la passe, une, une offensive équilibrée qui a marqué beaucoup beaucoup de points euh, sur le tableau tout au long. Peu importe les adversaires qu'on a eu la saison qu'on a connue, euh, c'était excitant. C'était le fun de regarder les Lions bleus. Que je vois avec Ben Johnson.
0: Bon, un choix un peu euh, personnel, mais je vais le donner à Jim Schwartz coordonnateur défensif des Browns, qui a complètement métamorphosé cette défensive, qui a alloué le moins de verges cette année, qui a également alloué le moins de points en moyenne par match. Alors, je vais le donner à Jim Schwartz pour l'excellent travail qu'il a fait avec la défensive des Browns.
1: Il va y aller exactement à la même place, Jim Schwartz. Puis Non non seulement votre défensive a été dominante toute la saison, mais ajoutons à ça qu'avec une attaque, il y avait autant de blessés, puis même aussi la défensive a eu beaucoup de blessures, ben, il a quand même réussi à amener une défensive qui était là à tous les matchs puis qui a dominé. Jim Schwartz, pour moi, ça a été la, 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 l'assistant coach de l'année. Très bon. Coach de l'année maintenant.
0: Coach of the Year, les nominés sont Dan Campbell des Lions, John Arba des Ravens, Demico Ryans des Texans, Carl Shanahan des
1: 49ers et Kevin Stefanski des Browns. Moi, je vais y aller avec Demico Ryans, une équipe qu'on ne voyait pas du tout être là cette année en série. On pensait que c'est une équipe en reconstruction, une équipe qui prendrait probablement 2-3 ans. Ben non. Demico Ryans a insufflé une dose d'énergie énorme. Oui, CJ Stroud a été bon, mais il était bien mené. La défensive a été excellente. Démico Ryans, pour moi, là, entraîneur de l'année.
2: Oui, 100 d'accord avec toi. C'était mon choix également, Demico Ryans. Quand tu le second overall pick dans un repêchage puis que l'année suivante, tu rentres déjà en série, mais c'est pas par la porte dans l'arrière, mais tu gagnes ta division, c'est assez difficile de ne pas considérer le, le, le fabuleux travail de tout le coaching staff qui est mené par Démico Ryans. Chapeau.
0: Ben, je vais avec la famille. Moi aussi, honnêtement, Demico Ryans, euh, première fois de l'histoire de la NFL qu'un entraîneur recrue euh, guide son équipe avec un carrière recrue au sommet de la division. Alors bravo les Texans qui n'ont jamais cessé de s'améliorer, même à un moment donné, ils ont commencé à gagner, on se dit « ouais, ça va s'essouffler ça en fin de saison, c'est jamais arrivé ». Bravo les Texans. Oui, j'avais un choix un peu personnel, honnêtement, avec Stefanski. Je pense qu'il a fait du très grand travail, surtout que le fait d'avoir jonglé avec quatre carrières différents. Mais Demico Ryans, avec la jeune équipe qu'il avait, gagne la division. Mes
1: respects. On s'en va maintenant. Comeback Player of the Year, donc le meilleur retour. Les nominés sont Joe Flacco, qui lui-même le dit. Je ne sais pas pourquoi je suis nommé là-dessus. J'étais juste dans mon sofa, dans mon, dans mon salon, pour on m'a ramené. Je suis vieux, c'est peut-être pour ça. Oh, 1600 verges en 5 games, là. C'est pour ah. ça? Mm. Damar Hamlin, on sait tous pourquoi. Baker Mayfield, Matthew Stafford et Tua Taigavaloa. Bon, tout Écoute... juste
0: avant, les gars, là. Juste qu'on soit clair, là, honnêtement. C'est correct. Puis c'est un beau geste de la NFL que Damar Hamlin soit nominé, mais j'espère pas que c'est lui qui va gagner.
2: C'est sûr que c'est lui.
0: Ouais. Moi, j'ai Absolute. un problème avec ça. Je vais vous le dire. Moi, c'est Il n'y a aucun
2: impact.
0: Mais c'est ça. Fait que... Créer, un... Créer un trophée honorifique pour juste. Pas, pas que c'est pas valable ce qu'il fait, là honnêtement. C'est vraiment pas ça mon point. Mais je trouve que c'est, c'est pas vraiment. Euh appliquer les définitions du trophée. Exactly. Je trouverais ça plate pour Matthew Stafford, pour Baker, de voir Damar Hamlin gagner ce trophée c'est, c'est, Ça, C'est mon point bien personnel. Vous avez le droit d'être d'accord ou pas d'accord. Mais écoute, si Damar Hamlin mérite ça, je... un trophée, donnez le un trophée honorifique. Pas celui-là, s'il vous plaît. Ah, mais Et regarde, quoi, dans la même vois, situation, là... Hein?
1: T'sais, si on veut juste y est sur problème de santé puis retour, là, John Mechie de Third, là, il a eu, Krim, il a eu une leucémie. Là, le gars, il s'est battu pour sa vie avec le cancer puis il a joué cette année. Puis il a eu un plus gros impact que Damar Hamlin. Je comprends qu'il n'est pas mort sur un terrain, là, mais Crême, il y a eu un cancer puis il est revenu. Là, tant qu'à moi, il aurait autant de chances d'être comeback player of the year aussi si c'était juste ça. Là. Très bon point. Très mm. bon point.
2: Mais pour mon choix, moi, je vois que Baker Mayfield, honnêtement, on lui a donné une troisième, quatrième vie cette fois-ci à Tom Bobby. Pour vraiment s'instaurer. Puis, quelle belle année, honnêtement. Canalus, c'est une des raisons pourquoi il est rendu head coach aussi. Grosse saison de l'offensive avec les Rushad White, Mike Evans encore en feu, Chris Godwin, d'autres savoir également qui se greffent, Kate Audton. Mais c'est Baker qui lançait les ballons. Puis, il a super bien fait. Oui, quelques revirements, mais il était pas mal plus clutch que le contraire. Il a emmené son équipe en série. Bravo, Baker. Honnêtement, bravo. Puis, je te souhaite un beau contrat.
0: ben Moi, j'emboîte dans le même pas. Euh, Baker Mayfield aussi. puis Parce que pour moi, un peu, ça c'est ma définition à moi, c'est vraiment un un gars qui qui, qui voyait sa carrière se terminer des fois par une blessure, puis qui revient au top. Cet argument est valable pour Matthew Stafford, mais Matthew Stafford, en santé, on savait qu'il avait le potentiel de revenir au top. Baker Mayfield, c'est comme, mais si les Bucks prennent un gros pari avec lui, puis il a vraiment gagné ce pari-là. Let's go, mon boulanger.
1: De mon côté, je vais y aller avec tout hein, les boys, parce que euh, avec ce qu'on a vu l'an dernier de lui, là, euh, les commotions cérébrales à la répétition, euh, Krim, euh, même lui, il l'a dit, il pensait prendre sa retraite, même cette, euh, cette off-season, puis finalement, il a décidé de revenir, de le voir jouer cette année, puis de jouer à, au haut niveau auquel il a joué dans la, la, l'attaque de Mike McDaniels. Je n'ai pas scrappé son nom, j'en suis fier. Euh, <rire> ben, Krim, je suis content, je suis content pour lui, puis je pense que toi cette année... Euh, il a fait mentir beaucoup de détracteurs. Il a été en santé pendant tous les matchs. Il a été vraiment dominant. Ça a été un excellent carrière pour cette attaque-là. Il était vraiment comme le chef d'orchestre de l'attaque. Fait que moi, je vais avec toi.
0: On s'en va du côté des recrues de l'année, du côté défensif. Les nominés sont... Will Anderson, des Texans, troisième choix au total du dernier repêchage. Jalen Carter, des Eagles, qui ont eu le luxe de le repêcher dans le top 10, après avoir participé au Super Bowl en plus de ça. Joey Porter Jr., le fils de l'autre avec les Steelers. Kobe Turner, un defensive tackle des Rams. Et Devon Witherspoon, l'excellent demi-de-coin des Seahawks. Pas une facile, celle-là, honnêtement. Non?
2: Non. Il y a vraiment des bons choix, mais moi, je risque que c'est Jalen Carter du côté des Eagles. L'impact qu'il a eu, c'est assez dominant. C'est, on le dit, c'est un cadeau du ciel qui soit tombé dans une formation de la sorte qui va être bien entouré, bien coaché. C'est ce qui est arrivé. Euh, on a eu beaucoup de faiblesses du côté de la défensive des Eagles. Puis peut-être même que c'est Jalen Carter tout court cool, qui a été le meilleur joueur défensif de cette euh, unité-là. Donc, euh, pour moi, le prix va à lui.
1: Je vais y aller avec Kobe Turner. Je ne pensais pas dire ça en début de saison. Il était sur aucun radar. Mais le gars a été incroyable. On considère que, là, je suis en train de regarder ses stats, là, les huit premières games, il y a eu un seul sac du corps. Ben, il a fini la saison avec neuf sacs du corps. Puis, Crème, il était vraiment dominant. Euh, des statistiques semblent tu sais, comparables à Aaron Donald. Puis lui-même le dit, il a pris exemple sur Aaron Donald pour aller chercher son jeu. Puis, Aaron Donald l'a pris sous son aile, puis l'a développé fait crime Kobe Turner, neuf sacs du corps pour une recrue defensive tackle. Sorti quoi, je pense, cinquième ronde au total? Troisième, oui. Fin de trois. Alors, fin, fin, trois c'est, fin de
0: trois, fin de trois. Chapeau. Très bon choix. Très bon choix. Puis euh, c'est un gars qui passe sous le radar, puis qui... mais qui n'a pas assez de crédit parce qu'il oh, jouait à côté d'Aaron Donald. Ouais, mais, quand même pas Donald qui faisait tous ses sacs non plus. Là. puis euh, Il a été dominant dans le match en série contre les Lions mais euh, juste pour foutre la merde un peu, moi je vais nommer un autre candidat, un, un autre gagnant plutôt. Euh, Devon Witherspoon, c'est mon choix, demi-de-coin des Seahawks. Il a euh, cette année euh, 14 passes déviées euh, avec une interception dont on se rappelle contre les Giants qu'il avait ramené pour ouais. un toucher de 90 verges. Il a connu quelques bas durant l'année, mais je pense qu'une position de demi de coin partant dans la NFL comme recrue, c'est vraiment pas évident, versus le talent comme receveur que tu affrontes. Il a quand même tenu le fort, puis en fin d'année, c'était le meilleur DB des Seahawks, alors je vais y donner à Waterspool.
1: On s'en va maintenant du côté de la recrue de l'année au niveau de l'attaque. On a deux de mes lions bleus dans cette liste. On a Jameer Gibbs, porteur de ballon. Et Sam, la 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 la, la porta, comme dirait Martin. On a Puka Nakua, le receveur repêché en cinquième ronde par les Rams. Bijon Robinson, le porteur de ballon top 10 des Falcons. Et CJ Stroud, le deuxième choix au total par les Texans de Houston. Les gars qui gagnent Offensive Rookie of the Year.
2: Sérieux, il y a trois gars qui le méritent à côté, honnêtement. Ouais. C'est ouais, rare ouais. que non, je non, suis serré vrai. de même après une année. Là. Mais CJ Stroud, Pucunacqua, puis euh, Sam Laporta, pour vrai, le mériter tous. Ce serait mon choix. Vous le savez, je dirais Sam Laporta. Mais j'allais avec Pucunacqua. C'est assez incroyable, un gars de cinquième ronde sorti BYO que pas grand monde croyait faire autant de domination, d'être présent que Charles Méville a dit « Il y a de quoi faire avec toi, mon homme? » Puis là, c'est sûr qu'il faut pas compter les games de playoff là-dedans, mais quand même, sa game de playoff à Détroit, c'était comme, oh my god, c'est plus Cooper Cup pour recevoir numéro un. C'est clairement Nakua qui a pas peur de se mettre l'année nez dans le trafic, qui est là, un contre un, qui est là, run block. Bref, un overall receveur comme ça faisait longtemps, j'avais pas vu dans le temps. C'est pas une diva qui est juste là pour attraper des ballons. Il est là sur toutes les facettes du jeu. Nakua est un des joueurs que j'adore regarder jouer au football parce qu'à la base du football, c'est le contact puis il est là dans tous les jeux.
0: Ouais, on a, euh, on a vraiment le choix, hein? autant en défensive, mais en offensive aussi, c'est, 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 c'est plate parce qu'il faut l'écarter absolument. Mais euh, moi aussi, je le donne à, à Pocanacuata. Parce que moi, si j'avais un vote, puis Dieu sait que j'en ai pas, <rire> ben, pour moi, ça a de l'importance le fait que tu es sorti aussi loin au repêchage puis que as réussi à avoir un aussi gros impact sur le terrain. C.J. Stroud a été malade mental, il était vraiment bon, mais c'est un deuxième choix total, pareil. Puis c'est un gars qu'on savait qu'il allait sortir en première ronde, peut-être même débattable à savoir s'il allait sortir premier. Pour arrive de nulle part. Là, des bonnes stats en début de saison, on se dit wow, « ouais, mais le Cooper Cup joue pas ». Cooper Cup revient, se met à produire encore, n'a jamais arrêté. Euh, catch des balles incontestées, bon dans ses tracés, physique comme Marty le dit. Non, non. Moi, c'est important le fait qu'il soit sorti aussi loin qu'il a été aussi bon. À aquata
1: je, je vais avec la famille, même chose. Moi, je trouve que, tu sais, oui, c'est Jay Stroud a été excellent, puis il a pris cette équipe-là, puis il l'a amené ailleurs. Mais Pucanaqua, là, quand tu commences à battre des records qui sont là depuis 60 ans, là, je pense que ça a un impact. Quand tu tu, tu vas battre le record de Bill Groman qui, a, qui avait le nombre de verges pour une recrue à 1473, puis tu vas battre ça. Go! Puis tu sais, il l'a battu. Krim l'a fait en 17 matchs, puis Growman l'avait fait en 14 simonac en 1960. Quand, quand les attaques étaient vraiment extrêmement explosives, barnouche! Mais il a quand même connu plus de verges en une saison que Jamar Chase, Justin Jefferson. Randy Moss. Hey, c'est pas rien, là. c'est des gros noms. Là. Fait que pour moi, Poucanakua mérite ce titre-là. Ne l'aura pas, j'en suis persuadé, parce que je suis sûr que ça va être CJ Stroud, parce que quand le corps arrière, c'est le roi dans la NFL, mais Poucanakua le mérite amplement. Moi, avec, je le prends.
0: Hmm, intéressant. Fait que selon le premier début, Poucanakua serait la recrue offensive de l'année, mais euh, tu as raison, d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est pas ça qui va arriver. Moi, il y a eu le choix facile. Ça aussi, c'est peut-être facile à prédire, mais j'ai hâte de vous entendre quand même. Joueur offensif de l'année dans la NFL. Les nommés sont Tyreek Hill, Lamar Jackson, C.D. Lamb, CMC Christian McCaffrey et Dak Prescott. Ben,
2: mm. Je pense qu'on va être tout unanime, CMC, les boys. C'est incroyable, son ouais. année qu'il y a eu avec 20 touches et plus. C'est vraiment la. Il est dominant, c'est le meilleur joueur offensif des Niners, euh, même si je dirais Trent Williams, mais dans les playmakers, c'est clairement McCaffrey. Sans lui, on n'a tellement pas la même offense. On est capable de brouiller sans Yoc, même sans Kettle, sans Debo, même ça a paru en, en playoff quand on ne l'a pas. Mais sans McCaffrey, c'est vraiment pas la même chose. Il a un impact incroyable puis pour moi, ça c'est vraiment important. Pas juste les stats, mais ton apport dans l'équipe.
0: La, la fin de saison, Tyreek Hill, un peu blessé, un peu moins de gros stats, je pense que McCaffrey l'a comme dépassé à, mm. tout juste avant la ligne d'arrivée, mettons.
1: Ouais, j'ai, je suis 100% d'accord avec toi, Will. Je pense que s'il n'avait pas été blessé, pour moi, ça aurait été Tyreek, mais sa fin de saison, un peu en coup de poisson, là, ça, ça lui a fait mal.
0: On s'entend avec CMC, les boys, je pense que c'est un choix très raisonnable.
1: Celui-là, par exemple, je pense que ça va être le plus difficile. Joueur défensif de l'année. Darren Bland corner des Cowboys de Dallas, qui a établi le record des pick-six. Max Crosby, defensive end des Raiders de Las Vegas. Miles Garrett, defensive end pour les bruns de Willie. Micah Parson, linebacker des Cowboys de Dallas et TJ Watt, linebacker des Steelers de Pittsburgh. Les gars, quel est votre choix? Quand yeah, même,
2: série. Quand même série, mais j'ai la difficulté de l'enlever de T.J. Watts. Encore une autre grosse saison. Encore une fois, on le voit. La stats des Steelers quand ils jouent quand ils ne jouent pas, c'est énorme la différence des points accordés, des verges accordées et tout. Je me reviens encore comme tantôt, l'impact d'un joueur quand il est présent. Pour moi, ça balance beaucoup. Peut-être pas lui qui a gagné avec le plus de nombre de sacs, mais son apport quand il joue, c'est phénoménal. Il est des joueurs de franchise des Steelers, encore une fois.
0: Hmm. Moi, ce n'est pas mon choix, mais c'est T.J. Watt qui va gagner, par réputation. Bien, on s'entend qu'il mérite aussi un peu, là, mais peu par mal. réputation, <rire> il va passer en avant de Miles Garrett. Parce que c'est les Steelers, parce que c'est T.J. Watt, puis... Euh son impact, mais, mais moi honnêtement, je pense que Mars Garrett a été un joueur plus dominant sur le terrain cette année que TJ Watt. Je comprends que je suis peut-être pas le plus objectif là, t'sais, on parle d'un de mes joueurs préférés qui joue dans mon équipe. Mais quand, tu sais, la première qualité qu'on dit de TJ Watt, c'est que c'est le cœur et l'âme de la défensive des Steelers, puis qui fait la différence à lui seul. Mais, mais tous ces arguments là s'appliquent à Mars Garrett cette année là, mais comme fois deux là. Si la défensive des Browns a été aussi bonne cette année, c'est parce que Mars Garrett a connu la saison la plus dominante de sa carrière. Là. En grande partie, là. Vous, vous avez déjà vu T.J. Watt sauter par-dessus la ligne pour aller bloquer un field goal? Non, non. Pour moi, le meilleur joueur défensif cette saison dans la NFL, c'est Mars Garrett. Mm. Puis si on met de bout en bout là, toutes les statistiques... Là, tu sais, les sacs puis les plaqués, c'est une affaire, mais la pression que tu mets, c'est là que des fois, PFF entre en ligne de compte, puis que là, ça peut être intéressant de se servir de PFF, parce que, tu sais, Max Crosby est nominé cette année, alors que c'est pas le gars qui a les meilleures statistiques non plus, mais il a tellement un impact important dans la défensive des Raiders. Puis ça si on regarde la pressure qu'il met, nanana, nanana, il est parmi les meilleurs. Même chose pour Mars Garrett. Si on pousse la réflexion plus loin avec les stats avancées, Garrett a peut-être même de meilleures stats que T.J. Watt. Mais bon, ce qui compte, ce qui est flashy, c'est le nombre de sacs et tout ça et tout ça. Fait que, bon, c'est, c'est de me répéter. Pour moi, c'est Miles Garrett, mais ce ne sera pas lui qui va le gagner.
1: les gars, euh, tu as nommé le nom, puis c'est, c'est à lui que je donnerais, Max Crosby. Pouvez-vous me nommer un autre joueur défensif d'impact chez les Raiders de Las Vegas? Un seul autre. Ce Pyrénique. gars-là, c'est carrément le seul joueur d'impact. Toutes les attaques qui affrontent Las Vegas ont un seul joueur en tête, puis c'est Max Crosby. C'est le seul. Tu, tu te fous des autres. Tu te dis juste si on est capable de calmer Crosby, c'est sûr qu'on va être correct. Pas capable. Pas juste ça là. Son run stop win rate là, cette année, il a fait 118 wins sur les snaps. Pour vous donner une idée, là, il n'y a personne d'autre qui a dépassé 90. Lui est à 118. Non seulement ça, il a joué 328 jeux contre le Run. Le deuxième meilleur est à 255. C'est fou. Il est tout le temps sur le terrain. Il donne toujours son 100 Et on le dit, dans les jeux de course, il est double teamé 12 du temps. C'est le double de Miles Garrett qui est à 6 Il y a tout le temps deux gars sur lui. Il est bot pas mal souvent. Il est tout le temps là, il joue extrêmement physique, il est, il est incroyable. Puis quand tu regardes un match des Raiders, là, tu le vois tout le temps. Il est tout le temps visible à l'écran, il est dominant, il est partout. Je, moi, pour moi, là, avec la merde qu'il a pogné à Las Vegas, avec Josh McDaniel cette année, le fait que Crosby est capable de sortir du lot quand même là-dedans, là, chapeau. Moi, Max Crosby, là, il a été incroyable cette année, j'y donne, j'y donne le Defensive Player of the Year. Mais c'est
0: intéressant, ouais, ouais. les boys. On a trois choix différents. En hein. plus, très bon. Très bon. Puis, euh, c'est vraiment rendu un trophée de rusher, de edge, puis de chasseur de corps. Carrément. T'sais, le backer qui fait 112 plaqués, là, il... même mais en 140 ou 160, là. il ne sera pas nominé.
1: Là. Non, on n'en parlera pas. Hey, Glenn, bas un record de la NFL là. Ah oui.
0: Oui, exact. Ah, mais il
2: s'est fait burn aussi. <rire> oui, blend là. C'est bien beau, les pick-six, là. Mais c'était à 4-420 non, non, dans la mais gang, t'sais... Là, Simonac, ça m'impressionne pas, là. Non, même un
0: shutdown corner, là. qui n'a pas de stats, mais qui, qui est sur son île parfaite, là. Il ne serait jamais, jamais dominé pour le, le joueur défensif de l'année, là. Mm. Bailey l'était en 2006. Je pense
2: ouais, oui. que C'est 2006. Mais c'est rare. Ah, c'est rare. C'était ouais.
0: mon, c'était mon ouais. corner. a 14 préféré. ans, là. Ah, Stéphane Gilmore n'a pas gagné à un moment donné avec les Pats mais oui, me sens, récemment.
1: Oui. oui. Je pense que c'est le, c'est le dernier DB et ça, c'est sûr, sûr, sûr. Ce qu'on avait sinon, c'est des Ed Reed en 2004, Bob Sanders en 2007, Charles ah, Woodson comme Bob corner Sanders. en
0: 2009. Ben oui, des
1: le Colts. Safety, des Colts. Ouais. Eh, Charles Lee Woodson ben. en 2009 avec les Packers. Ouais, Charles Woodson,
0: il était cool.
1: Troy ah, Palamalu. Ouais, wow, c'est tout c'est dans, en bas de 2010, ça. Ouais, 2010, Troy Paul OK. Depuis 2010, là, après ça, là, Terrell Sud, J.J. Watt trois fois, Lou Cookley Il l'avait gagné un en 2013. Un vrai Mike. Lou ouais, Cookley, ouais.
2: c'est rare, awesome, ça, ouais. un Mike Backer. Là. Ouais. puis, puis après ça,
1: oh. oh. Kellen Mack, Aaron oh. Donald, Stephen Gilmore en 2019, Aaron Donald, encore, T.J. Watt, puis Nick Bosa
2: Le reste, c'est toute dépression.
1: Mm. Dans le bon vieux temps, tu sais, quand Ray Lewis gagnait ça, James Harrison, oh, ouais. Brian Ulraker, Derek Brooks. Des London Fletcher avec 614 plaqués par année. Là. Ah, c'était <rire> fou, lui, à voir. Zach
0: Thomas, Thomas, man, avec ses triceps, là.
1: Et chose qu'on ne verra plus, man. Aaron Donald, là, on s'entend, il était dominant, mais un Dana Stubblefield en 97. Un Christy gros defensive tackle. Lui, il avait une bédaine <rire> solide. Il a-tu gagné le joueur défensif? Ouais, joueur défensif d'année en
0: 97. Ah oui, ça doit être... Ouais, c'est vrai que Donald est considéré comme un d tackle Ça en est un aussi, là, mais... Mm. Tu sais, les Vince Wilfork de ce monde, il y a pas du nord bain-bain ben, ben, qui ont gagné le Defensive Player of the Year. Là. Mm. Oh, man, là, soldat, là, les
1: bloqués de gap. Là. Ouais, lui, Il était, était impressionnant. Je le regarde oh, présentement sur Internet. C'est et... pas un petit bonhomme.
2: Oui, puis c'est un agresseur aussi, dégueulasse. <rire> exact. C'est un truc de cul. Mais. En... Un convicted sex offender.
1: Pas chic-chic. Chic. Il nous reste juste un prix, les boys, pour terminer le gala, le premier gala de premier début. Meilleur joueur de la saison. MVP. Trois lettres qui en disent long. Josh Allen, car arrière, Buffalo Bills. Lamar Jackson, car arrière, Ravens de Baltimore, Christian McCaffrey, porteur de ballon, 49ers, Brock Purdy, car arrière, 49ers, et Dak Prescott, Cowboys de Dallas, car arrière.
0: Purdy par 20. Ouf. Easy shot. Par 20, Bien. <rire> ben, Il n'y aura pas de débat. Je suis
2: sûr à 100% que c'est Lamar Jackson. Sure, 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 sure.
0: Ouais.
2: Puis, je suis un truc qui le défendait ah, pas
0: cette année. C'est plate un gros qu'on step. vote pas pour les performances en série.
2: Ouais. Non, non. Il, y eu, il y a eu un gros step pour une grosse saison. Ah, ouais, euh... ouais, 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 ouais. Mais ça n'a pas été une saison exceptionnelle pour la MVP cette année. Je ne me là. rappelle Zéro. pas d'avoir
0: vu ça. Alors qu'on était rendu à la semaine 15-16 et on se disait encore qui va gagner le MVP. Tu avais l'école de pensée qui, oh, mais Carfou, il doit le gagner, même si ce n'est pas encore arrière. Là, tu avais le débat de, bon, Purdy, peux-tu le gagner, vu que Spockler là, c'est un QB manager ou pas. Mais, tu ces débats-là venaient parce qu'il n'y avait pas de candidat, là, tu vraiment, là, comme ça va être lui, là.
1: Exact. Mm. Ah, il y avait Purdy, il y a eu un euh, Monet, on a eu Dak Prescott qui est rentré là-dedans. Ouais, Tyreek Dak Hill avant Prescott. qu'il se blesse. Certains parlaient de ce gars-là aussi, comme sais Je suis d'accord, le Tyreek Hill, c'est probablement le joueur qui fait le plus peur à toute la Ligue. Quand il est sur le terrain, tu as peur de lui. Mais Lamar le mérite. Regarde, en fin de saison, il était dominant. Puis surtout les victoires que les Ravens sont allés chercher en fin de saison contre des gros clubs. Écrasé les 49ers. Euh, ils ont écrasé les Lions. Ils ont écrasé tous les gros clubs. Fait que ouais. Vraiment, c'est, c'est ça. Il, là, il a dominé. Mais le gagne t il par défaut? Ben, je pense que oui, c'est pas une grosse course cette année-là. C'est ça. Je suis d'accord.
0: J'ai pas la stat, euh... mais de mémoire, un carrière qui gagne le MVP et qui n'est même pas top 10 dans les deux catégories, soit de verge accumulée puis passe de toucher, là, c'est assez rare. Puis pas parce que tu es premier que inévitablement ça doit aller à toi non plus. Là. Tu sais, je comprends que c'est subjectif, là, mais, mais c'est quand même spécial. Un QB qui n'est pas top 10 dans à peu près toutes les catégories puis qui gagne tout de même le MVP. Je pense que cette année, c'est, c'est correct, c'est de même, puis c'est lui qui le mérite, mais c'est pas dû arriver souvent.
2: Mais dit, manque de talent. Ça n'a pas été une grosse année de ce côté.
0: Donc on va écouter ça, les boys, les NFL Awards. Avant, on faisait ça, il me semble, le samedi, hein, tout oui. juste avant le Super Bowl. Maintenant, c'est le jeudi. Moi, personnellement, je préfère ça. On va être encore avec Keegan Michael Kate à l'animation. On va faire des petits bon. gags euh, plus ou ah moins oui, drôles, bon, avec c'est... du monde euh, qui essaie c'est de correct. rire. Ouais, c'est correct, okay. c'est comme les Oscars. C'est, c'est pincé à ce fuck. Là. On fait des petites blagues, mais Les petites blagounettes qui sont pas si drôles que ça. Puis tout le monde rit. <rire> on a du plaisir.
1: <rire> ah ouais, c'est ça. Ouais. Puis après ça, ben, on, a, on a le Pro Bowl dimanche. Urk. Ah, ça, là.
2: Ah, oh, pas besoin d'en parler.
1: Ouais, ça peut passer. On ne passera pas temps là-dessus.
2: Mais j'espère que les gens ont eu du fun à écouter ce podcast-là, par exemple. Par okay, un gros yeah. show, encore Parce une que fois. Nous, cette on,
1: on a eu du fun à le faire,
0: en tout cas. On a eu mais du mais fun. Oui. Puis, euh, grosse entrevue, les boys, avec ni plus ni moins qu'un joueur de la NFL à qui on jase depuis les débuts de premier début. On a suivi son processus vers la plus grosse ligue au monde. Et là, maintenant, il est un joueur établi, euh, parti, euh, parti euh, démarré, starté. Euh, j'ai le, le terme français qui ont dit il a parti les matchs, c'est, c'est comme pour faire la traduction libre, là, mais ouais. en tout cas, ça, c'est, c'est... joueur partant. Ouais, joueur, il a été partant pour toutes les rencontres des Falcons, mais j'espère que vous avez apprécié l'entrevue de Mathieu Bergeron. Et Merci encore à Mathieu pour le temps qu'il nous a accordé, ouais. à nous et tous les gens à l'écoute aussi, parce que par la bande, lui, il veut donner du, du stock aux, aux amateurs de foot au Québec, aux jeunes Victo, puis de leur parler de comment ça s'est passé par l'entremise de premier début. fait que c'est important pour lui, très important ouais. pour
1: moi. Puis merci à toutes les ouais. questions qu'on a reçues pour lui, d'ailleurs. Là. C'était vraiment le fun de pouvoir avoir tout ça puis de pouvoir lui poser.
0: Yes.
2: Oui, il était très content. Il s'en choyait. Puis il trouve ça toujours réconfortant de voir les gens qu'il ne l'oublie pas maintenant, une fois rendu à Atlanta. Merci beaucoup également à NFL Fans du Québec d'être derrière nous, derrière le beau projet depuis le jour 1. 6500 plus communautés. Plein de fans de Mathieu également. Donc, très, très content d'être là.
1: Yes. Je suivez Je
2: rappelle nous.
0: l'annonce. Oui, vas-y,
1: Dave. Oui, je m'en allais dire. Suivez-nous. Euh, aimez nos affaires sur Facebook, sur vos plateformes d'écoute. C'est ce qui va nous faire monter dans les différents classements, nous faire remarquer un peu. Et nous autres, oh, crème, on va lire vos commentaires, n'hésitez surtout pas à en, en mettre. Puis envoyez-nous des messages, Crème. On n'est pas méchants, on répond à toutes c'est pas parce qu'on est des fans des Browns, des lions et des uh, Broncos de Denver qu'on est des mauvais gars. Au contraire, on est des bons gars. Envoyez-nous ça puis on va parler de notre passion. On aime ça la partager.
0: Mais là, on ne mord pas, hein, les gars. Ah, écoute, des bon, fois, pas. Will. Moi, je veux juste fois... japper. Je veux juste japper. Wouf, wouf! <rire> Puis des fois, ça arrive que si tu mets ta main trop proche, va te snapper. <rire> ben non, mais ben non, quand même pas. Alors, merci, euh, merci à tous. Puis euh, allez nous suivre effectivement sur les réseaux sociaux. Puis je rappelle le... mon annonce à tous. Si jamais vous êtes quelqu'un euh, qui a la chance d'être à Las Vegas, Nevada pour le Super Bowl. Posant les Chiefs ou Niners, écrivez-nous. On aimerait ça vous jaser dans le podcast, puis surtout si vous êtes là euh, dans la semaine, euh, la journée de l'enregistrement, c'est-à-dire nous, le mercredi 7 février. Alors écrivez-nous sur la page Facebook Premier Début ou sur nos comptes respectifs. Ça serait un plaisir de vous jaser directement de la Strip à Vegas.
1: Yes, sir. Fait qu'on on a un premier week-end, pas de football depuis le mois d'août, les boys. On va vivre ça. Euh... Ben, je dis ça. On a le senior ball, j'ai rien dit. Non, ben non,
0: mais on a le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Merde, avec Nick Suzuki.
1: Ouais, je vais faire wow. d'autres choses. Je vais faire d'autres choses.
0: C'est quoi, une game des alouettes en fin de semaine, quelque chose, non? La, la, la XFL, elle commence pas bientôt. Oui, ben, c'est... Euh, ouais, un jeu, une, une ligue, ça, les deux ensemble. Oui, hein. oui, oui, oui. Ouais. Je pense oh, c'est UFL, ouais. maintenant. Peux-tu? Ah oui, ça se pourrait, ça. United Football League. Yes. Je pensais After que
1: coup. c'était...
2: Bref, right. ça sera pour un autre.
1: Mais on vous le dit tout de suite, les boys, euh, à l'écoute, puis mesdames, à l'écoute, on a un maudit gros show pour le Super Bowl. Manquez pas ça la semaine prochaine, ça va être épique, as always. On a déjà hâte, on a du beau stock pour vous.
0: Oh que oui, des invités qui vont se succéder, des menus, de la chanson. euh, Tout va y être, tout va y être. Manquez pas ça la semaine prochaine. Spécial Super Bowl à premier début. Yes. All right.
2: Bonne semaine à tous.